0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 13 de Qué rico el mambo, un podcast veraniego y bermutiano donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Hoy me acompañan Chema Pabundi. Hola, Guille Soria. Buenas a todos. Y Yolanda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal,
0: chicos? ¿Cómo estamos? Pues
1: eh, acalorados.
0: Los calores, los calores. Sí, hoy, sí. Hoy, hoy, hoy vamos a ir al grano porque tenemos aquí a Yolanda abanicándose con 40 grados, y uno de, con viento de levante. Eh, y nada, para no, para no hacerla sufrir y para que no suframos todos, pues vamos a ir directos al meollo, ¿no?
2: ¿Os parece? Summer Editions. Sí, sí, siempre lo hacemos
0: <risa> Bueno, antes lo que sí podíamos comentar un poquito que hoy, que hoy grabamos día lunes eh, que han ha, ha anunciado el ganador del Kenner Spiel de Yares que es eh, la tripulación ¿Qué os, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece ese, ese pedazo de premio? Que es un, es, eh, me parece un juegazo, pero es curioso que le den el premio Kenner Spiel, ¿no? que, que igual sí. es un poquito no, 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 no lo esperábamos igual ¿no? en, en esa categoría no bueno, estaba... yo siempre
1: me el... lío, Kenner ¿cuál es?
3: el duro, el duro
1: el duro. El duro. Eh,
0: no.
3: el... mejor juego avanzado o Eso, para especialistas avanzado.
2: o como le llamen sí, que es el paso siguiente al Spiel des Jahres así sí. que me parece que es una categoría corre... correcta para el de crew
1: uh-huh.
2: a, mí me
3: pare... sí, tú... a mí me parece que es una... un gran juego y es una mierda
1: categoría <risa> <risa> como en todos los premios, ¿no?
3: sí, sí, sí pero a un Guille, poquito ajustada también, ¿eh? Guille, justifica, justifica tu euforia.
2: Oye, no... no a, a ver, eh, es un juego de bazas, ¿vale? Y como todos estamos, tenemos... Eh, bastante, Hemos jugado bastante a juegos de bazas, nos parece muy sencillo. Pero, de verdad, cogeros un juego de bazas y explicárselo a alguien que no haya jugado. Guille, no te un voy juego a, de bazas.
0: Estu- mm-hmm. Lo hice el sábado. Lo hice el sábado con mis amigos de todavía y al principio decían, ¿qué mierda es esta que nos has claro. puesto? Eh, next, next, decían... Y, y llevamos otra part- otra ronda de charle. Bueno, jugamos ocho seguidas, tío, acabaron como locos. Al día siguiente se lo compraron todos. y Pero les costó, les costó entrar. Es verdad que les costó un poco entrar, ¿eh?
2: Y, y tú sabías. Ahora tú, supón, alguien que se lo compra nuevo por y la que, calle no y sabe jugar saben. a juegos de baza. Y pensar que en el acervo popular eh, el conocimiento de los juegos de bazas ha caído mucho, porque nuestra generación sí si jugaba con nuestros abuelitos a las cartas. Pero yo creo que ya de unos años a los abuelos ya no juegan tanto a las cartas con los nietos. Se juega a videoconsolas, se juega tal. Entonces a la gente más joven no está tan acostumbrada a los juegos de baza. Entonces a mí no me parece una a mala la, categoría entendiendo pocha. como que era el Spiel, el juego que va con un poquito más de dificultad que el Spiel desdiare.
3: Hombre, sí, pero también estaba el de este del Rey, sí, de King's King's. Dilemma. O sea, es que mezclan unas cosas quizás en la misma categoría que a mí es lo que me lleva a confusión, ¿no?
0: Bueno, el el King's Dilemma, que que lo he jugado, no no es ultra complejo, pero bueno, sí es más complejo. Lo que sí me me da pena porque también me parece un juego súper original. Eh, y bueno, me da pena por el nada porque fue uno de mis juegos favoritos del año pasado pero bueno, eh, la tripulación también así que no, no, se, no pueden ganarlo todos no, no, no.
2: el <risas> quiz dilema nada, nada un juego de puñaladas no podía ganar, era más fácil que hubiera ganado el Cartógrafos sí, que más... es un Roll and Ride con alguna cosa más pero ellos lo que suelen buscar es yo creo más eh, dinámicas nuevas o no tan vistas o jugadas de otra manera y sí, vamos luego... Es eh,
1: que eh, la tripulación Tiene unas reglas muy sencillas Pero ver, darte cuenta Cómo tienes que jugar bien para hacer Es que es complicado Las primeras partidas son casi absurdas De decir, pero ya está O sea Ah, Los ah, primeros ah, objetivos
3: son
0: Pero ya
1: el tercero A a nosotros ya nos costaba ¿A qué
0: nivel habéis llegado? ¿A qué nivel habéis llegado? Guille, tú no participas
2: (risa) Pero (risa) esto siempre me lo haces
0: Yo es
1: que tuve ahí una interrupción porque se me ocurrió sacarlo con mis padres y con Carlos, lo lo jugamos los cuatro. Y mi padre es que no se entera de nada, o sea, aunque sea un juego de bazas y haya jugado otro juego de bazas, no no se comunicaba bien con el resto a la hora de eso, pues de, de plantear las pistas y tal, estaba muy perdido. Y al final jugamos cuatro partidas, nos quedamos en el objetivo tres. Y ahí lo dejamos. No, no vi yo mucho Nada interés por seguir. A mi madre, a Carlos y a mí sí que nos gustó. Vamos, a mí es que me flipó el juego. Y tengo muchísimas ganas de, de seguir jugándolo, pero yo me he quedado ahí. Pero vamos que lo jugaré mucho más, seguro.
3: Yo no sé si llegaba al 5 o una cosa así, no me acuerdo. Hubo un nivel que lo perdimos como seis veces y dijimos bueno, igual mañana, otra vez. <risa> Las <risa> maneras eh, abundando en esto que decís es que no es cierto. O sea, eh, el, el, los nominados este año eran The Crew Kings Dilemma y Cartographers, pero recomendados estaban Res Arcana, Paladines del Reino del Oeste y Underwater Cities. El año pasado hasta no, estaba nominado el Detective. Eh, en el 2018 estaba recomendado el Clank. Eh, en el 2016 estuvo nominado el Terraforming Mars, o sea. Tampoco es cierto esto de que el Time Stories en el 2016. O sea, tampoco es cierto esto de que vayan a un juego que esté un pasito por, por encima del, del juego básico. O sea, el problema es que para mí mezclan juegos que son claramente, tienen un nivel de dureza que no es comparable. Pero siempre acaban tirando, el ganador siempre acaba siendo, por así decirlo, el más monger de todos.
2: Bueno, el que ellos creen que funciona mejor. A ver, al final, el Spiel des Jahres, todos los premios, todos los juegos que ganan el premio, años después, se sigue hablando de ellos, salvo muy contaditas excepciones. Y tienen que ver algo entonces con que el juego es bueno, aparte de que le hayan dado el premio. Bueno, Guille, ¿y tu nivel? ¿Qué no lo has dicho? Yo ya me he hecho los 50 más las tres promocionales. ¡Qué,
1: Qué poca vergüenza! ¿Cómo no?
0: Yo pensé, me había quedado en el 36, por eso no te... te, te me oh, sonaba, Frank, me pues su- no, 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 de Guille, sabía ah, que se había quedado en vale, el 36. Vale. No, no, yo me quedé en el 8 y, y empezamos a perder <risas> este pensamiento y dijimos, vamos a hacer trampas, que a lo mejor es este, y fuimos al 15. Y, y lo, lo conseguimos el 15 y dijimos, vamos a cerrar aquí. ...para irnos tranquilos a dormir... ...pero, pero vamos, después de hacer muchas repeticiones...
2: <ríe> ...no, pero yo me he echado... ...a lo mejor para hacerme los 50... ...me he debido a echar 130 manos... ...o así, ¿eh? ...no, no han salido... Oye, ...todos y, a la primera... ...y
1: Guille, cuántos te gusta más jugarlo? ...a cuatro... ...sí, ¿no?
2: ...a cuatro me parece... ...de hecho me parece que es un juego para cuatro... ...que es el problema que tiene... ...me parece un juegazo, pero hay que jugarlo a cuatro... ...porque a tres es muy fácil... Y a 5 es muy complicado.
0: Y a 2... No te ni, ni gracia.
2: ¿no? Eh,
1: es ¿Hay, que una no...
0: sí, hay una variante... Sí,
1: hay Para 2 que... A ver, eh, no ya. es lo suyo. Lo suyo es eso, a 3, 4, 5. Pero la variante a 2 me pareció que podía funcionar bien también. Por lo menos para quitarte el mono si quieres jugarlo mucho e irte pasando misiones y tal. No, no la vi chula
2: pues para no meter la pata, como ha ocurrido cuando hablaba de los juegos en solitario, ya la probaré en el siguiente confinamiento, que me confinen con otra persona.
0: Oye, chava, tú además lo,
3: lo, lo jugaste con, con el editor del juego en España. Sí, 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 sí. Que le apasiona, Char... ¿no? la apasiona, ¿no? Fue muy gracioso porque quedamos para, para probar algún que otro juego y tal y yo le dije, hombre, tráetelo porque, me, o sea, me sonaba que lo, que lo estaban a punto de publicar o que lo habían publicado, no sabía exactamente las fechas y lo acababan de sacar esa semana y dice, ah, pues sí, me traigo uno y lo probamos y entonces cuando llegamos y nos lo estaba explicando dijo, es que a mí los juegos de bazas no me gustan dice, este lo probamos en el despacho, todo el mundo flipó y a mí y yo me quedé igual, pero venga va, vamos a comprar los derechos y no sé qué no y fue decir esto y luego el tío no quería parar, o sea, <risa> hicimos cinco o seis partidas y el que no quería dejarlo era él o sea, que realmente dice mucho en favor del juego, ¿no? Porque a él, que no le gustan mucho los juegos de este estilo, y quizás es que lo había jugado poco lo que fuera, pero estaba ahí encantado. Es mucha ah. risa, ¿eh? Tiene, tiene momentos de, de, sí. de... Sobre todo cuando los jugadores no se entienden a la hora de establecer combos, tienen momentos de mucho LOL.
1: Es que a mí me costó mucho que me gustaran los juegos de Baza porque los veía al principio súper aleatorios. Y probé... Primero creo que fue el de Primigenio, el Crónicas, eh, luego el Wizard y las primeras partidas, o sea, jugué u- una o dos partidas a cada uno y lo vi súper aleatorio y tal, pero luego te das cuenta que no, que hay un montón de, de cosillas y que están muy bien. Y sí que y tiene... Este tiene el puntillo ese de darle la vuelta, que hacerlo cooperativo me parece súper original. La comunicación esta que tiene que haber entre los jugadores para dar mm. pistas de lo que tiene y tal, muy chulo.
0: Pero sí que tiene, tiene azar este juego porque... Sí, sí. Eh, porque al, eh, me refiero a que al final si te salen... Yo creo, ¿eh? A lo mejor Guille tiene una opinión di- diferente, pero si te salen las cartas que tienes que ganar, las bazas, digo, los, los objetivos muy altas es más fácil, ¿no? Que sí. Siempre es más fácil un, un 9 si te sale que, u, que una más baja, ¿no?
2: Eh, lo que yo creo es que hay manos imposibles. Sí, según. claro. ¿Qué tipo sí. de objetivos? Sí, ¿no? Vale... Eh... Y luego, dependiendo... Mm, a ver, esto es como todo. Si el objetivo que te sale es una carta baja, eh, es igual de sencillo que una carta alta. Todo depende de quién tenga la carta. Hmm. Lo que es muy complicado es si tú tienes la carta baja, no te cojas nunca el objetivo de esa carta. Se lo tiene que coger otro. Y si te toca, estás fastidiado. Mm, el de una carta alta, pues sí. Si te toca, está bien. Pero si es eres el primero y coge uno y sale el nueve verde y no lo tienes tú pues a mí a eso, lo mejor no es tan sencillo eso fue lo único que
3: no me gustó del juego que me hice consciente de que había manos que eran imposibles de ganar me pasó un poco eh, no es tan exagerado como en el de los inseparables pero es la misma sensación. En los inseparables hay partidas que son imposibles de ganar por cómo han quedado colocadas las cartas en la baraja. Lo demás mm. es que en los inseparables te das cuenta al final de la partida cuando llevas 25 minutos jugando o 20, ¿no? Y en cambio en este, como son partidas tan rápidas, dices, bueno, pues otra.
0: Sí.
2: A mí es que eso son 5 minutos como mucho las manos. Entonces. Mm. Eh, sí. Pues eh, no sé. A mí ya te digo, es una, me aparece una idea muy buena, ¿eh? No, yo lo, cuando lo jugué. Me sorprendió y dice: Joder, tan sencillo, como no se le había ocurrido a nadie, pues no se le había ocurrido uh-huh. lo de hacerlo cooperativo y, y funciona muy bien.
0: Pues nada, eso ha sido la tripulación. Enhorabuena por ese gran premio y es uno, la primera reseña 4 que hemos hecho. verdad. <risa> sí, <risa> sí.
2: <A> cuatro, <risa> hombre, Podemos pro- mencionar, aunque creo que ninguno lo habremos jugado, que el espiel de se lo ha llevado el Pictures, ¿no? O tú lo has probado, Gonzalo, que no, eres muy no de lo, juegos raros. No
0: lo he probado no, no. ese. Ah, ya lo he anunciado también, no, ¿no? No lo he probado.
2: Sí, se anuncian los dos el mismo día. El ah. Kennedy y el Spiel se anuncian el mismo día. Pues ese sí. Norm... Perdón. No, no, sigue, sigue. No, y que normalmente, de hecho, lo importante es el Spiel de Yares, que es el que te, sí. te asegura ganar mucho dinero. Lo que ocurre es que, como en España no está publicado y además no mm. sé si lo va a publicar alguien. Este Pictures, bueno, pues es... no se le ha dado tanto jugado, movimiento. ¿Qué? No, no. No bueno, he jugado a... Nin... Ah, bueno, miento. Sí he jugado a Nova Nueva Luna, de los nominados. Después
0: de este premio seguro que se licencia el juego, me imagino, ¿no? Por una perita en dulce como esa.
3: Bueno, la, tripula... sí. la tripulación se está vendiendo lo más grande, ¿eh? por lo que me comentó Xavi. O sea, están vendiéndolo muchísimo. No sé sí. hasta qué punto el Kenner's le ayudará... Le dará un empujón adicional, pero Mirante, ya... entre de... que es
1: buen juego, es barato y encima mm. se ha llevado el premio. O sea, es que va a ser mm, sí,
2: super sí, ventas la... total. Pero, pero yo no creo que el eres piel en España le afecte mucho. El producto era bueno y bueno, eso le ha ayudado. Y ahora, tenía venía muy recomendado. ¿eh? Sí.
0: Para una segunda edición, si ponen ahí el loguito, que hay gente que ve, es como cuando, vas a, cuando íbamos al videoclub y veías las películas de... Selección de Venecia, de Cannes, de no sé qué. Sí. Y, tiene y que
2: normalmente ser. cogías la de al lado.
3: O, lo, o los o los, case, los cassettes de carretera, ¿no? Anunciado en televisión.
0: Eso,
2: eso, eso. Eso, eso sí. Vamos. Ah.
0: Muy bien. Pues nada, esa ha sido la tripulación. Eh, no sé si queréis comentar alguna cosita más o si no nos vamos ya a reseñar para que no le dé un colapso a Yol, que la veo
3: Ah, yo sé una cosa muy rapidita que se, no sé si se ha llegado a publicar ya o todavía no, porque de hecho tenía que salir en junio y, lo, y retrasaron la publicación, que es una ampliación nueva de Magic, que el otro día estuvimos hablando del juego, que se llama Jump Start, que eh, curiosamente todos mis amigos que siguen jugando a Magic están, todos están como muy enfadados con los formatos clásicos de construido y tal, incluso los formatos de, de abrir sobres y hacerte baraja, están como muy quemados y esto les ha devuelto la ilusión. Y estamos todos los exjugadores de Magic en plan, ay, 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 que igual me lo compro. Que es una expansión pensada para abrir sobres y jugar con lo que te salga directamente. Son sobres que creo que llevan 20 cartas cada uno, incluyendo tierras básicas. tienen como Están tematizados, o sea, hay sobres de dragones, sobres de perretes, sobres de caballeros y tal. Hay como 47, 48 temas. Entonces abres dos sobres y con eso tienes una baraja de 40 cartas y te pones a jugar. Y tiene una pinta tremenda para juego casual, que es a mí lo que me apetece ahora de Magic. Me parece que es una ideaza. Y puede ser como un Keyforge, pero bien hecho.
1: Oye, Eso te y... iba a decir yo. Ah, perdón.
3: No, Yolanda, que, que, que
0: hablarás también, que, que ya que, que en el programa pasado hablábamos de... Habló Chema del Magic y que tú no, no habías jugado nunca y ahora sí. te has iniciado como... Sí, sí, ¿qué sí, tal? sí, la experiencia como novata?
1: Pues súper buena. A ver... Eh... Justo cuando escuché a Chema a mí me, me, o sea, De siempre había querido jugar Probarlo, el Magic, ¿vale? Por lo menos probarlo Lo que pasa que hay tanta información Tanta cosa, tantos modos de juego Tanta carta, tal Que a mí me abrumaba y no, no veía el momento de empezar Pero el otro día disertación de media hora Y al final me terminó empujando a ello, ¿vale? Y entonces me acerqué a la tienda Y en la tienda me dijeron que iban a salir unos mazos Yo creo que se referían a lo que está hablando Chema pero, nada, Luis Flay me escribió por WhatsApp y me dijo que, que había un kit de construcción de mazos que él se había pillado y que iba bastante bien. Se los dije a los de la tienda, me dijeron que sí que lo tenían, pero que no me los recomendaban para nada si no había jugado nunca a Magic. Porque era difícil empezar a construir mazos. Pero me dio igual, porque era lo que tenían y yo al final me lo compré. Y además me lo había recomendado Luis y yo en Luis confío mucho. Total, que, que me lo he comprado... Eh, Al final leí un poco de qué iban las reglas básicas Un un par de vídeos de cómo construir los mazos Y es que al final es cómo construir los mazos para cualquier otro juego Vamos a ver, si te hace falta maná para bajar las cartas Pues tendrás que equilibrar un poquito el mazo Y tener tantas tierras como al final eh, Ah. criaturas o artefactos tengas en el mazo y tal vi más o menos cómo podía equilibrarlo, me hice el mazo y a tirar con él. Y la verdad hemos estamos en, vamos hemos empezado hace bueno, desde la semana que hablo Chema una partida diaria. Las primeras partidas eran de parar cada dos minutos para ver qué significaba todo constelación, o sea todo todo tenía palabras raros, ¿vale? Que no vienen en, la, en las reglas básicas. Pero al final, bueno, pues hacíamos una partida relajada, buscando en internet, m- leyendo sobre el, la, los términos que venían en las cartas, preguntando también a los amigos, a Luis de Black Miple le pregunté, a vosotros también os pregunté el otro día un par de dudas, y al final pues van saliendo las partidas y nos lo estamos pasando súper bien porque es un aprendizaje brutal desde cero a un juego que es chulísimo, o sea, que, que tiene un montón de variabilidad, que, que es súper táctico, hay también estrategias. Eh, yo me he cogido dos colores, rojo y verde. Bueno, pues en el kit de construcción de mazos te vienen cartas para hacerte luego mazos de otros colores diferentes. Cuando haya mmm, visto muchísimo las posibilidades de, de, de los mazos estos, pues al fin pues cambiaré y me cogeré otro color para probar. O sea, que al final, para jugar partidas casual pues con una cajita que te cuesta 18 euros, pues tienes para tiempo y tiempo y tiempo. Y nos lo estamos pasando súper bien.
0: ¿Sabes, Sabes que no vas a ser una jugadora casual, ¿no?
1: Sí que lo voy a ser. Palabrita. <risa> Mira, eh, no te, o, sea, no viene, o sea al final he caído y he comprado uno o dos sobrecillos más aparte del, de, de la ya. caja. Pero fue simplemente porque acompañé a otro um, compañero a, a comprarse un mazo... Uno de estos que vienen ya preconstruido, un Planet Walker de estos, que te viene con el mazo ya hecho para empezar a jugar. Y me dijo, que te compres un sobre, que a ver, que ahora lo abrimos en el trabajo y vemos. Y, y al final lo compré, pero que no, que con el, la caja esta de 18 euros tienes para muchísimo tiempo y, y nos lo no, estamos that... pasando muy bien. Mi amigo no. está jugando con un mazo de cartas del 93-94. O sea, ¿Te das de, cuenta que es...
0: Has... Que has descrito la, la típica visita a, 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 al camello de droga. Sí, y, sí, eh, sí, totalmente. Dice, no, no, acompañaba. A, mi, a mi colega me pidió unos porros.
1: Sí, sí, sí. <risa> el,
0: ce, el
3: cementerio está lleno de epitafios, de no, no, sí. yo con, con dos mazos de cartas. <risa> no. Bueno, que sí, que al final casual? caeré y me
1: compraré más. Hombre. ¿Qué maza O sea, si lo estoy disfrutando, sí, sí. sí, sí.
3: No, no, sí, es fantástico, pero que, que vas, vas a ser una jugadora casual con una colección de 2.500 cartas. No, te, te lo digo no, ahora. Cheva, no. cuando, aparezca, pero... cuando aparezca un ciclo nuevo que digas ya conozco el juego y hostia un ciclo nuevo que voy a, puedo hacer tabla rasa con respecto al resto de jugadores, te meterás en barajas y en sobres y en las expansiones y blas. Bueno, veremos. ¿Qué?
2: Nada, yo no dejes, estuve comprándote lo que quieras. Que seguirás siendo una jugadora casual hasta que no vayas a tener cuatro de cada carta. Exacto.
3: <risa> es el
0: siguiente paso. Pues nada, eso era Magic. Pues nada, eh, pasamos ya a, a la sección oficial de reseñas, aunque ya estemos reseñando. ¿Vale? Vamos allá. mambo, bueno, mama loves mambo. ¿Por qué quiere empezar? ¿Quién se anima? Si no, me animo yo que nunca empiezo. Venga, venga, pues, venga. Tú, sí, dale. Venga, pues, o sea, venga, voy a hablaros de, de, lo, de uno de los juegos más esperados del año. Eh, desde luego, para mí el más esperado. Eh, Estoy hablando del Imperial Struggle, de Jason Matthews, con el que tuvimos el honor de empezar este podcast con una entrevista. Autor de 1960-1989, Founding Fathers, Campaign Manager, y también el otro coautor es Ananda Gupta, coautor del Twilight y de este Imperial Struggle. Casi nada, ¿vale? Bueno, ¿qué cuenta...? Bueno, antes de nada decir que he jugado una partida entera y dos partidas eh, hasta la mitad, ¿vale? O sea, que es más unas primeras impresiones que, que una reseña, pero sí, sí que creo que puedo pintar algunos, algunas ligeras opiniones sobre el juego que, que ya adelanto, me gusta mucho. ¿Qué cuenta a este Imperial Struggle? Se trata, bueno, de un juego para dos jugadores que muestra la, la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña durante el siglo XVIII. El juego comienza con, con la guerra de secesión española en 1697 y acaba con eh, en 1789 cuando con un nuevo orden se apodera de Bastilla. Pues es un juego que, como el Twilight Style, que intenta cubrir un periodo largo de la historia, en concreto 100 años, y cuatro guerras que tienen lugar en e, durante ese periodo. ¿vale? El juego consta de seis turnos de paz, donde se intercalan cuatro guerras, la Guerra de Sucesión Española, la, la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de los Siete Años, que para quien han de perdido es la que muestra la película del Último Moicano, ¿vale? de Daniel Luis y la guerra de independencia americana. Durante los turnos de Paz los jugadores se pues, alternan realizando acciones, ¿vale? que seleccionando los setas de inversión de un pool, y, y después también pueden jugar un evento si, si lo pueden combar, y después se, se, se puntúa, y en los turnos de guerra pues se resuelven los cuatro teatros de guerra en función de quién domina determinadas regiones o circunstancias. ¿no? Es un poco, a grosso modo, y para no entrar al detalle de las reglas, que como comprenderéis son, son largas y, y, y no fáciles de explicar, un poco el juego, no pues un, un juego de mayorías como, como el toilet. Bueno, ¿y qué quería contaros yo? Lo, lo primero, y que creo que es la mejor noticia de todas, es que, que el Imperial Struggle no es una secuela de Twilight Struggle. ¿no? Evidentemente, si sí se inspira y tiene elementos comunes, es un juego de mayorías... Eh, Trata de un tema político, los mismos autores, pero no es su, una secuela como el 1989, que es exactamente el mismo juego que el Twilight, con tres o cuatro cambios. En Peralista del... Perdona,
2: que el 1960, ¿no? No,
0: 1989, sí, que... el, la caída del. Eh, que sí. es exactamente igual que el Twilight. Star. 1989.
2: No, el que es muy parecido es el 60, el 89 es el que tienes el combate, como el Aníbal y el control, Camp, se puntúan las áreas.
0: No, a mí me parece y mucho. Y si más. las
2: gana alguien, ya salen del juego.
0: Pero es exactamente igual. Y, ¿Y que Arriben? no es de los
2: mismos autores, no sé. Sí, es de Jason Matthews. Es de no, el 1989, no. Es,
0: es, es, de un auto, es de un fan del toilet Struggle que edita el, jo, el juego, se lo presenta y Jason macios lo tunea y ya de paso se adjudica y se pone el nombre. Pero es de un fan del toilet Struggle. Es un juego, vamos, que es sí, sí. el mismo juego, lo único que cambia, la batalla como dices tú y algunos conceptos. o Como digo, tres o cuatro juegos, pero vamos, es, es, a mí me parece una calcamonía. Bueno, continúo. Eh, lo bueno de este juego es que es eso, que no, no se parece... Es un juego distinto con con su propia personalidad. ¿Dónde queda patente esto, sobre todo? Eh, Pues yo creo que la diferencia más importante es que no se trata de un card en game. Eh, El corazón del juego son las dosetas de inversión que nos van a permitir hacer diferentes acciones de tipo diplomático, militar o económico. El juego sí que tiene cartas, no digo que no sean importantes. Están los eventos, están las cartas de ministro, de hecho que te permiten comprar acciones muy potentes, pero no creo que sean el motor del juego, ¿no? De hecho, en cada ronda, cada jugador tiene cuatro, cuatro turnos, por así decirlo, con cuatro acciones, y lo normal es que no. Bueno, se salen de forma aleatoria los los las losetas, pero lo normal es que, que salgan tres, cuatro eventos cada vez que, puedo, que te permiten jugar cartas, ¿vale? Eh, como decía, el meollo son ese pool de los setas, eh, todas ellas tienen un, una acción mayor más potente y una menor. Eh, algunas te permiten activar un evento aquí también vemos un poco la otra diferencia respecto a actuales de Stragle que si antes jugamos ¿no? las cartas de manera oculta pues aquí están todas boca arriba entonces puedes pues bueno, no solo tienes que pensar qué tipo de los z te interesa para ese turno o para el siguiente sino cuál quitar al otro jugador pero bueno, el juego ofrece tantísimas opciones que, que para mi gusto es muy difícil pensar a muy largo plazo eh, en este sentido yo creo que es un juego mucho más táctico donde vas abriendo gretas aquí y allá, sumando en un lado, restando en otro para ganar mayorías en las diferentes regiones del tablero un poco como el juego de la soga, yo tiro aquí, tú de allí pero no, no me parece fácil una estrategia a muy largo plazo ¿no? como, como en el Twilight Struggle, que sí que tú recibes las cartas y dices, bueno, pues voy a intentar hacer esto para luego en el siguiente turno que viene la carta de puntuación de... De middle east, pues no sé qué, ¿no? Pues aquí no, no me parece que, que pase esto. Son muy importantes las mayorías a la, de cada región al final de cada turno, pero también, eh, y es otro elemento nuevo del, del juego, eh, controlar el comercio, ¿no? Cada, cada turno se sacan al azar tres dosetas setas de comercio eh, y el que controle más zonas donde se ejerce dicho comercio, pues va a obtener beneficios bastante potentes, ¿no? Al final de cada ronda. Bueno, en definitiva es un juego con, de mayorías con muchas variables a tener en cuenta. Eh, como es de esperar, no puedes llegar a todo ¿no? lo que te gustaría y, y bueno, pues toca decir un poco qué regiones políticas o si te interesa más, si Europa o el, o el tabaco del Caribe en, esa, en ese turno, o las fortalezas en Estados Unidos tiene detalles muy chulos como el sistema de deuda que te permite hacer acciones extra y sobre todo la parte más divertida para mí que son las guerras ¿no? en cada una de las cuatro Guerras se resuelven en las cuatro regiones y quien tenga más influencia en los cerros indicados se, se van a llevar, pues eso, puntos y beneficios. No solo hay que estar pendiente de mayorías de la región y de comercio, sino también hay que tener un ojo en, en regiones determinadas, ¿no? Que se van a puntuar en, en las diferentes guerras. Y bueno, está, está como veis, muchísimas cosas para, para, para tener en cuenta y te mantiene completamente absorto. ¿Qué es lo que menos me ha gustado del juego? Ah, así a bote pronto y siendo bastante ignorante sobre el periodo histórico que cuenta, me parece un juego menos temático que el Twilight, por compararlo un poco, Eh, es un juego más táctico que eso no no me parece mal, pero no no le he alcanzado a ver el el sentido temático de lo lo que se va haciendo, tampoco es verdad que no he leído, no me ha dado tiempo a leer eh, la parte de las reglas donde explican en qué se ha basado para diseñar el juego así que bueno, esta opinión hay que tomarse un poco con pinzas porque seguro que, que es equivocada, pero bueno el hecho de que las cartas tengan menos peso sí que en mi opinión lo hacen un poquito menos tem- temático eh, las reglas, pues como todas las de GMT, un poco reguleras tuve la suerte que me lo explicó Amarillo en, en cinco minutos <ríe> y luego lo jugué con Carte de, de Bislúdica que, que el mamón se sacaba de la manga una mini regla cada vez que le quitaba una mayoría, siempre a su favor, por supuesto, pero quizá ese puede ser otro punto débil, no que el que haya pequeñas cositas que sin ser un juego muy complicado, porque no lo es en realidad, hay cositas que, que bueno, son difícil a lo mejor fáciles de olvidar. Me imagino que con el paso a las partidas, pues no, eso se, se, se corrigirá. Creo el otro día leí en Twitter que había dos páginas de ratas en las reglas, menores, eso sí, pero estaros tranquilos porque debiera anunciado que sacará el juego el primer trimestre de 2021, así que
3: Incluirá su, sus propias páginas de ratas. Exacto. Sí, exacto.
0: Ya, ya habrá más
2: páginas de
0: ratas. Y luego, quizá otra cosita, por acabar ya, que igual es su, A lo mejor se puede, se puede ir un poco largo de tiempo, tres horitas, cuatro. No sé si con el paso de las partidas. Pues yo recuerdo que cuando empecé con el Twilight también se me iba muy largo, y a lo mejor con el, con el paso de las partidas, pues ya le vas. No, lo vas pillando mejor. Pero bueno, en definitiva, no es un juego que vaya a sustituir al Twilight porque eso es imposible. Sería como buscar un sucesor a la Capilla Sixtina, a Michael Jordan o a las pizzas congeladas del Dr. Octer, Pero es un juego que consigue distanciarse, creo, y brillar con luz propia. no si, si te gustan los juegos de mayoría con trasfondo político e histórico, yo creo que te, te va a encantar. Eh, a día de hoy le pondría un sólido 8 y deseando jugarlo más para ver si esa nota
2: sube o baja. Pero bueno, gran juego y muy recomendable. Guille, tú lo has probado. Sí, yo lo he jugado un par de partidas. Bueno, lo primero que dices tú que no es un juego complicado, en mi opinión sí es un juego complicado. Juega con que tiene solo muy poquitas reglas y unas 2.000 excepciones en cada regla y cinco cosas. Entonces, para mí es un juego, por ejemplo, más complicado que el Twilight Struggle. Mm. Aunque solo sea porque cada casilla del tablero pueden ser cinco tipos de casillas. Y a cada una se le afecta de una de las maneras, en el Twilight Struggle tenías dos tipos de casillas y las afectabas de tres maneras solo, entonces eh, sí me parece complicado y aparte en efecto las reglas de GMT no ayudan, no. Eh, las cosas te la dicen solo una vez en las reglas y luego cuando vas a la resolución de cómo se hacen no te lo vuelve a mencionar, entonces se eh, le falta eso las erratas que comentas no son muy reseñables algo que se les ha olvidado poner una cosa una acción que parece que no hacéis mucho que es la de poder robar una carta de evento pagando tres puntos de acción es verdad eh, las sensaciones como tú dices me parecen chulas, pero yo quiero probarlo también un poco más, porque si sí es verdad que han metido muchas cosas y no sé si al final merecerá la pena tanto, tanto lío para este viaje, se me hace un pelín largo si reconozco la segunda partida, no, porque como yo había jugado yo una partida y el de enfrente no, fue más corta, pero porque se acabó antes, pero la primera partida que llegamos hasta el final de la, de la cuarta guerra, eh, nos tiramos allí casi cinco horas, contando la explicación de la regla, que se puedan bajar a lo mejor a tres horas sí pero no lo veo bajando de ahí, ¿eh? salvo que sean partidas que se acaben antes. Es que a, la,
0: a mí me ganaron el turno 4.
2: <risa> Esta, sí, claro, si alguien gana antes, sí, pero que si juegas los seis turnos y las cuatro guerras, lleva su tiempo. Si tiene cosas históricas graciosas, a mí siempre que veo lo de la guerra de la oreja de Jenkins me parece muy gracioso, sobre cómo si eres inglés te inventas una excusa, para montar una guerra y que parezca que lo haces por el bien del mundo Eh, y y el sistema lo han de probar, lo lo que has dicho tú, que que eso, que tiene cosas como que te recuerdan al Twilight Struggle, lo de vale, controla las áreas, pero es todo tan distinto que dices, pero no es un remake del Twilight Struggle, eso es verdad entonces eh, habrá que jugarlo un poco más, pues ya te digo estos juegos tan complicados, a veces Mm, al principio parece muy gracioso. y luego te das cuenta las X partidas que, que podían no ser tan graciosos o no, que verdaderamente están muy bien. y Pero bueno, yo a la gente que pueda, tenga ganas y tiempo, sí le recomendaría probarlo.
3: Sí. Yo os querría hacer una, una pregunta y me gustaría que fuera reflexionada, no que, no que sea lo... O sea, que no os dejéis llevar por si el juego os ha gustado o no, porque no es exactamente eso. ¿Ha merecido la pena... ¿O está justificada la espera? para Porque, por ejemplo, o sea yo estuve cinco años para hacer Fan Hunter... ...pero luego he refundado eh, los juegos de rol gracias a Fan Hunter. O sea, hay un antes y un después. Pero pero en el caso de, de este juego, que estuvo diez, ha estado diez años para hacerlo... Eh, ...es que a mí me da la sensación de que ha habido mucha gente decepcionada... ...porque se esperaba ver a Jesucristo cuando jugara, jugara esto. Y, 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 y al final se han encontrado en un juego que a nadie que conozca le ha gustado, no ya más, sino igual que el, que el toilet Struggle. ¿Entonces creéis es que, lo, que la espera está
0: justificada? Es que lo, lo, lo que he dicho antes, Jesucristo es solo hay uno, y, y se llama Twilight Struggle. Entonces, eh, por eso he empezado la, expresamente la, la reseña diciendo que, que la buena noticia es que no es una secuela del toilet Struggle, sino que es un juego con personalidad propia, diferente. Entonces, claro, cuando... Se trata un juego de los dos autores, de uno de los mejores juegos que ha existido nunca, es inevitable compararlo. Entonces yo creo que, que a mí también, te debo reconocer, la primera partida que, que se me queda medias, dije yo, mm", y, y, y no sé, no sé si tal, pero, pero luego juego una completa y ya me, y hostia, tío, es que, es que es muy bueno el juego, es que, es, es que estuve metidísimo y demás. Por eso te digo, no creo que vaya a ser, que vaya a sustituir al Torah de Struggle, pero sí que para mí sí que me merece la, la espera, ¿no? Porque yo soy muy fan de este tipo de, de juegos y, y ahora me tiene muy hipeado. De hecho he quedado la próxima semana a jugar otra, o sea, ya, ya me tiene, ya me tiene enganchado.
1: Y puede eh, ser o sea, que, que os está que os esté gustando algo el juego, o sea tampoco lo estáis poniendo por las nubes, por las nubes. O sea, os, os ha gustado pero por, por, por el tema de que son los autores del Twilight Struggle y lo estáis mirando con ojos de, sabes, de un poco fanboy en tu caso, Gonzalo, a lo mejor, eh, o sea, que, que sí, si sí, fuese sí. de otro diseñador, pues igual hubierais pasado tres kilos, un juego con tantas excepciones, complejillo de reglas que tampoco es demasiado temático, eh, es, con sí. muchísimas erratas. A lo mejor si fuese otro diseñador, hubierais pasado un poco.
0: Es que yo la parte de reglas que ha mencionado Guille, como me la han explicado, me he librado de ella. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces, no pasa por eso. Sí. Y eh, a mí el juego me, en 20 minutos lo estábamos jugando. ¿eh? O sea, no, no me parece... Eh, claro, pero en 20 minutos porque el de enfrente mío sí que conoce las mini reglas. Claro. Esa es la... la y te lo explica
1: todo. Pero,
2: y luego te Exacto. las fue contando Exacto. a medida que ibas jugando. Exacto. Claro. Pero, sí, que sí. tampoco me parece la manera de... Ah, no, ahora que has hecho esto... Pero hay una regla... Eso es lo que te digo,
0: que, que yo, coño, qué casualidad, siempre me afecta a mí, <ríe> que te decía broma. Pero bueno, da igual, es, un, es una forma de aprender el juego. Pero claro, si te quitas eso, pero, pero es, es un jugador. Bueno, yo te he dicho, le he puesto un 8. Eh, si, mm. si, a ver, yo el Solafide, que es otro juego de Jason Matthews, pues no me pareció muy allá, por ejemplo. O sea, me refiero a que soy fanboy. Sí, ya, ya, pues, ya, pero eres pero, objetivo. Bueno, yo qué sé, lo intento. Te digo, eh, a, a Concarte sí. eh, te, se lo iba a vender, ¿eh? Cuando llegó, le había puesto hasta precio. Pero terminamos la partida y nos lo pasamos tan bien que dije, se queda. O sea,
2: bueno, ahora se queda. Ahora se queda,
0: pero, pero la historia es que, que a mí, igual lo que menos me atrae es un poco el periodo histórico, pero por, por desconocimiento mío, que, que eso a mí también me, me tira, ¿no? Claro, ese, no, no conozco mucho ese periodo. Entonces, por eso estaba hipeado, pero, pero no tanto como, como esperaba, ¿no? Pero, pero vamos, a mí me, me parece muy bueno. Yo, yo sé que estás... Buscando excusas para no comprártelo,
2: pero...
1: ¿Yo? sí no. ¿Yo?
2: Ah, está sí. bien.
1: Yo lo tengo. No te... ah, ya ¿Te lo acuer... ah, bueno. Pero no te acuerdas con lo verdad, que nos pasó verdad, de GMT verdad, y tal. Verdad, lo tengo verdad, precintado verdad. todavía.
0: Pues di que alguien que te lo explique, yo creo no, que es, sí. Alguien que lo ha jugado No, ya.
1: hombre, pero... O sea, a mí me pero gusta verdad. cuando me siento a jugar un juego también haberme, por lo menos, leído. Aunque luego haya otra persona que sea la que lo domine... Pero es que no no hemos encontrado todavía el momento, porque hemos jugado muy poco, en el club hay una persona que que ha traducido las reglas con amarillo. Y que hay varios que conocen ya el juego y lo han jugado por basal. Mm. Pero no hemos encontrado el momento. Pero tampoco es que yo tenga muchísimas ganas por lo que estoy viendo y escuchando. Pero bueno, que al final la oportunidad se la daremos, pero... No
0: sé. Hacela, serio, yo, yo es que no sé... Yo, al revés, yo lo que estoy escuchando es, es demasiado bueno. O sea, al revés, eh, no sé si... Porque, porque estoy en la, en la página fanboy. De,
1: no, yo estoy <risa> escuchando buenos comentarios, no, pero lo, lo que estoy escuchando de él, o sea, como lo describe la gente, pues eso, que tiene muchísimas excepciones, que las partidas son muy largas, sí es eh, que no es tan temático, que es un poco... Pues eso, es muy... Joder, que hay que estar pendiente a muchas cosas. Eh, lo que no. decía Tavo del Lábaco, un poco entendía lo que quería decir, ¿no? Que, que hay que llevar un poco la cuenta de, de muchas cosas y no se ve todo tan claro. No muy sé. T-
0: muy táctico, ¿no? A largo plazo no, es imposible. Eso sí, claro, que...
1: en, entonces, <risa> l- esos comentarios que no deben, a lo mejor no son malos, sino simplemente que no es lo que yo esperaba. Entonces me estoy desinflando un poquito. A lo sí, mejor pues, igual es bueno, me estoy bajando las expectativas y el día que lo juegue, lo flipo. Pero...
3: A mí me pasa igual A mí me, pasa igual. Yo estoy, yo, a mí me recuerda una, un amigo mío Que era muy, muy, muy muy fan de Star Wars Y después de ver la amenaza fantasma Estuvo dos meses defendiéndola Diciendo, es igual de buena que las otras Y hostia, pera, reconoce <risa> Por favor, y al final, al cabo de los años Dijo, bueno, va, he de decir sí, que vamos, la amenaza fantasma ¿eh? La amenaza fantasma no era tan buena Y con este juego me da la sensación de que Hay gente que está como muy empeñada en Me tiene que gustar porque es lo que es Es el juego más esperado para mucha gente de los últimos años y luego no sé si esto se corresponde con lo que luego comentan cuando lo reseñan, ¿no? Por eso preguntaba antes si, si había merecido, si estaba justificado los 10 años de espera.
2: A ver, yo que no te he respondido antes, primero, yo el juego en efecto lo he jugado porque es de los diseñadores que es, vale, yo ya con GMT hace mucho que dejé de jugar a la mitad de sus juegos porque ya no me apasionan. Eh, la espera, bueno, es que tampoco hemos estado desde el 2005 parados tras haber jugado el <risa> <T-Strike>. <risa> También es y es verdad que hemos estado jugando que se les ha retrasado 3-4 años si sí, es verdad, pero eh, el tema del diseño tenía más el retraso que ver con eh, Anat Dagutza sí. diseñando juegos de ordenador y una cláusula que le impedía publicar cualquier otra cosa porque los derechos revertían a la empresa que le tenía contratado, más que a que se hayan pasado 15 años desarrollándolo. A mí me parece que han hecho cosas buenas porque intentan arreglar cosas que en el Twilight Struggle están mal. Al fin y al cabo, en el Twilight Struggle, cuando has jugado unas cuantas partidas tú ya no quieres que te toquen tus cartas o las cartas del otro. Es lo de, por favor, a mí deme los cuatro y al de enfrente dele los uno. Aquí lo solucionan con las losetas. Eh, ¿Solucionan alguna cosa más del Twilight Struggle? Pero luego te das cuenta que a lo mejor en el Toilet Struggle es verdad que está mal, pero aquello es una maravilla. Y aquí no. Entonces hay que jugarlo un poco más. Hmm. ¿sí? yo Es que es eso. Es un juego largo y hay que ver si el viaje merece. Mm, sí tiene buenas cosas. ¿eh? Y luego respecto a la tensión que estás todo el rato, eh, sí me gusta mucho la sensación que tú estás intentando tapar tu agujero de agua y ves el imperio de enf- del jugador de enfrente como algo monolítico y maravilloso y solo vías de agua en tu lado y el otro está igual en el suyo solo ve sus vías de agua y ve el imperio del jugador de enfrente entonces esa sensación me parece que está muy lograda, la que no hay ninguno de los dos jugadores está cómodo en ningún momento de la partida en cuanto a que ve una situación segura
0: Muy bien, pues eso era el Imperial Struggle ¿Quién quiere continuar? Venga, Yol, que te veo con ganas.
1: Venga, eh, menos mal que no nos íbamos a alargar, ¿eh?
0: Es que este era largo, yo prometo que... No, no, todo, todo, todo.
1: y el, el tripulación y... A ver, venga, yo voy a hablar del Barrage, ¿vale? Eh, un juego que, eh, por más que he querido que me guste mucho, eh, siempre he tenido problemas para que me guste, pero desde el minuto uno que publicaron el Kickstarter. Eh, fue un kickstarter, bueno ya todo el mundo lo sabe, que fue un kickstarter bastante complicado porque cráneo
0: un segundo, yo, que, que voy un momento a por un refrigerio, para no perderme eso ¿te gusta o no te gusta? <risa> que...
1: bueno, eh, ahora ahora, ahora, vale, ahora vale, te vale, cuento. Vale, vale. <risa> vale, vale. bueno eh, sigo, okay. bueno. que sí, hombre sí, se otros, va nosotros sí, ¿Sí? estamos sí. pendientes de ti vale bueno, pues eso, que el Kickstarter salió un poco regular eh, porque estaba Cráneo por ahí en medio que tiene una familia de hacer un poco las cosas de manera, no sé, regulera. Y luego,
3: es? ¿Quién es, es Cráneo, perdona?
1: Cráneo, eh, pues la editorial, una editorial ah, italiana. Ah,
3: vale. sí, pues sí, sí. Un, que que un tío se llamaba Cráneo. Cráneo Creations. No, un
1: y, bueno, pues tienen familia regulera nada, sacaron este juego por Kickstarter y yo desde el primer momento le vi muy poco sentido a muchas cosas como por ejemplo que, que pusieran unos componentes delusificados eh, uno de ellos era un mapa en 3D eh, un tablero, perdón, en 3D que realmente no era en 3D, eran 2D simplemente que el mapa se unía así en modo puzzle y la parte de arriba que eran las montañas pues estaba un poquito elevada 5 milímetros por un, cort- un cartón que le ponían debajo ya está, ese era el tablero 3D que prometían. Eh, luego unas piezas superamorfas, sí, eh, cada jugador va a tener piezas diferentes, pero, y, pero tampoco... Y luego el tablero super negro, todas las piezas super negras, decían que el brass era oscuro, pues este es muchísimo más oscuro que el brass y, y estéticamente es feísimo y luego unas ruedas que son una parte muy importante del juego porque bueno pues construye haciendo un, una cosilla con esas ruedas y luego llegaron y, y, y venían todas combadas no giraban bien o sea que el, el Kickstarter fue la peste o sea fue bastante malo la gente super cabreada hubo gente que lo puntuó con un uno simplemente por este tema de la producción y el desastre que hubo en, en Kickstarter y, y a mí eso me tiró muy para atrás y no al final no lo compré, no me metí en el Kickstarter. Luego lo, lo sacó maldito, vamos, lo sacó al mismo tiempo del Kickstarter, lo ha editado y, y, y la producción la ha hecho mejor. Yo no sé cómo lo han hecho, si ha sido una reimpresión luego de, de ese tema, no estoy muy informada, pero la cosa es que las ruedas ahora giran, no se comban, el tablero es normal, todo todo bien, ¿vale? Lo que pasa es que sigue siendo igual de oscuro, igual de feo, igual de de poco agradable. Pero los comentarios siempre han sido muy buenos y y yo quería probarlo. Y tenía muchas ganas de probarlo y el otro día lo probé. Y el juego, pues está muy bien. Tiene dos partes diferenciadas. Una parte son los tableros individuales eh, y la parte de colocación de trabajadores. Y la parte esta, ¿qué tiene de especial? Pues que las acciones... ...te cuesta trabajadores eh, colocarte en ella... ...vas a poner cierto número de trabajadores... ...si pones poquitos trabajadores vas a hacer la acción... ...pero de manera suave digamos... ...cuantos más trabajadores pones en en la acción pues más potencia le das a esa acción, digamos, ¿vale? Y luego, si te quedas sin hueco en esa parte barata de colocación de trabajadores, tienes una parte derecha donde te va a costar todavía más trabajadores y todavía y, y dinero, ¿vale? Y, y, y de dinero se va cortito en el juego. Entonces, hay mucha tensión por ver quién es el primero en colocarse en las acciones que realmente quieres hacer, ¿vale? Y luego está la parte de las ruedas, que también es original, que es unas ruedecitas que a la hora de construir cosas en el tablero tienes que poner tanto la loseta del elemento que quieres construir, una presa o un, un generador, un, ¿cómo es? un conducto o lo que sea, pones la loseta de lo que quieres construir, pones los recursos que tienes que dedicarle a esa construcción, giras la rueda y esos recursos se van a quedar ahí estancados hasta que la rueda no gire completamente, ¿vale? no los vas a poder volver a utilizar. Y y nada, tienes opciones de girar la rueda que es construyendo más cosas o poniéndote con tus trabajadores en una acción que te va a permitir girar la rueda de manera artificial. Entonces tener todos los recursos ahí eh, invertidos sin poder utilizarlos hasta que la rueda no vuelva a girar, pues es una cosa que también te produce un poco de ansiedad en el juego. Y luego tienes otra parte que es la parte del tablero donde te vas colocando. Se me ha olvidado decir de qué va el juego. El juego... Está, estaba sí, expectante, sí. digo, pero estoy que va? Vale, el, el tema es que es, eh, es muy poco interesante realmente. O sea, es un juego que va eh, del flujo del agua, las presas y cómo uno debe generar energía a través de, de esa... del flujo del agua, ¿vale? O sea, es un tema súper poco atractivo, por lo menos para mi gusto, y encima eh, ambientado en un mundo ciberpunk, No sé por qué, pero pero es así, ¿vale? Pero sí que es verdad que el tema está súper bien implementado. Al final se explica muy bien el juego porque a medida que lo vas explicando, vas viendo, las gotitas bajan, tienes que poner la presa para recolectar ese agua, luego poner eh, generadores de energía que van a transformar ese agua en energía y al final... De lo que se trata es de generar energía con ese agua para ir resolviendo una serie de contratos que te van a dar a su vez otra serie de cosas, ¿vale? Puntos de victoria y tal. Y nada, en la parte del tablero está muy bien porque eh, recuerda, en cierto modo, al bras A mí, al principio, cuando leí las reglas y me vi un vídeo de cómo se juega y tal, no me recordaba para nada Bras, Pero en el momento de jugarlo sí, porque al final el mapa es muy táctico, muy de saber leer bien qué es lo que está pasando, muy de saber posicionarte, hacerle la puñeta al otro, poner eh, conductos para que cuando pase el agua pues te lleves tú el dinero. Aunque lo, o sea La manera de generar energía eh, es colocando una central tuya y luego los conductos y las presas pueden ser los conductos de otro jugador y las presas tuyas o neutrales. Entonces, se forma ahí una interacción entre los jugadores que, que es muy chula. A mí, ya, ya os digo, me has recordado a, a, a Brás y el juego me ha gustado mucho, pero son 90 euros y cuando estás jugando... 90 euros, no, perdón, el juego base son 60 más 30 de la expansión. Pero cuando te estás jugando te estás dando cuenta que sin la expansión el juego se queda un poco corto y se nota perfectamente que tenían una idea de un juego, lo han despiezado un poco para sacarle más dinero... Y es un dolor de barriga tenerte que gastar 90 euros para un juego que sí, que es un top de 2019, que es el año que salió, pero que igualmente te lo piensas antes de comprar lo que normalmente yo ya me lo hubiera comprado, pero no ha sido el caso porque es que me da un dolor gastarme 90 euros en un juego así.
3: pudiendo comprar tantos sobrecitos de Magic.
1: Por ejemplo.
3: ¿Tú se lo, se lo recomendarías a alguien como yo? que soy un apasionado del tema del flujo del agua
1: <risa> totalmente o sea me ha, in-
3: me ha impactado el hecho que digas de que no va el flujo del agua pero el tema está súper bien puesto esto me ha dejado con no, el culo torcido
1: no, sí a ver es que Guille tú lo has jugado porque antes lo hemos estado hablando y tú lo has jugado y el tema está muy bien metido en el juego lo que pasa que a quien le interesa a mí o sea, el... A mí... Bueno, a, ti a, mí sí. a, a ti sí. Me parece más
2: chulísimo la generación de energía hidroeléctrica, medio convertir energía potencial por altura del agua en energía eléctrica. Así es que... No, no es en a mundo O sea, ¿me explicas eso? ¿Por qué? <risa> bueno, porque tenían que inventarse algo para hacerle tal. Vale, eso sobra. Pero la idea de las presas, la caída de agua, las conducciones el lateral, no sé, a mí me parece que el agua cuando rebasa ¿El lateral? abres la presa y pierdes el agua, eh, sí, eso está, está bien representado.
1: Está muy, de verdad, el tema está muy conseguido, de verdad, o sea, sí, es, es que es, es muy chulo el juego, o sea, no puedo decir que no esté bien, pero es que... Eh, son 90, ¿Anda, anda, que
3: anda que me lo estás vendiendo.
1: No. no tienes que probarlo, o sea, ya te digo yo que... Que siempre ¿Yo? lo he desechado, o sea, no quiero ni ver este juego, porque es muy ha oscuro, habido... porque es muy feo, porque el tema no me atrae, pero lo quería jugar porque porque se notaba que, o sea, por los comentarios de la gente, que era top de ese año, y lo pero juegas habido... y efectivamente... Ha habido gente
3: gente muy
2: polarizada, ¿no?, opinando sobre... Yo he leído
3: críticas muy dispares,
2: ¿no? Como... No, en general, a todo el mundo que le... A ver, a lo mejor a ti, Chema, no te apasiona, ¿vale?, es un juego, y a Gonzalo, pues que tampoco... Es un juego euro y un euro de los duros, ¿vale? Eh, a casi todo el mundo que lo ha jugado le ha, le ha parecido muy buen juego. Las críticas vienen porque los de cráneos son unos caraduras. Nos han vendido una edición con componentes premium que si te descuidas te vende, parece que la han hecho, te la han regalado con el periódico en los años 80, en ciertas cosas. Eh, Y sobre todo porque lo han dicho, porque si no hubieran dicho esto... Y luego vino muy mal, en el transporte las ruedas a la gente le vendían y aquello más que una rueda plana, pues parecía una esfera de todos los dobleces que tenía. Entonces la producción ha sido un poco floja con lo que te habían vendido. Porque además en Kickstarter hablaba y llegaba uno y decía en la BGG, no, vamos a poner el espesor de las piezas de cartón Va a ser de 2 o 3 milímetros. Oye, que el espesor de las cosas lo vamos a hacer de un milímetro o milímetro y medio. Oye, pero no dijisteis eso. Bueno, pero eso lo dijo uno en la BGG. A nosotros nos vincula a lo que dijimos en el Kickstarter. Y oye, que esto es el plano 3D, este super premium que me he comprado. ¿Por qué no me le pones los brillos del plano normal? Es que no se puede.
1: Es que el tablero oye, 3D es, o sea, es un sinsentido. Es que es un tablero, solo que lo tienes que formar tú haciendo un puzzle y en la parte más alta que representa la montaña pones un cartón debajo para para darle altura. ¿Ese es el tablero 3D?
2: Bueno, a mí me parece gracioso el tablero 3D. Pero, Pero sí, les ha salido para vendértelo como algo premium. Vamos, yo cuando anunciaron el tablero 3D, eh, entré porque metían las monedas metálicas. Sí, las me monedas mucho.
1: metálicas sí que están chulas.
2: Ya está. Y luego, la, las la, como tienen que haber hecho... Es que los componentes también, claro, han tenido que tener compromisos, pero dan muy mal. Por ejemplo, lo que ha dicho Joel, que tú metes las máquinas que utilizas en construir en las ruedas, implica que las piececitas son de cogerlas con
1: pinza. Bueno, y luego las botas.
2: Y las gotas, ya han mandado nuevas gotas, porque las gotas eran como gemitas parteadas por la mitad, entonces si las apoyabas por la cara plana o tenías uñas o no las podías volver a levantar Y nunca. encima
1: los de cráneo, lo, los que, lo que hicieron fue eh, luego hacer otro Kickstarter, si, si no me equivoco, ¿eh? ¿eh? Tenías que pagar 20 euros para que te pusieran los componentes buenos de verdad, ¿no? Eh, las gotitas... No, a ver,
2: por un euro... Te mandaban nuevas gotas, unas ruedas no dobladas, aunque bueno, son unos maestros, y te lo volvieron a mandar en un sobre y tú llegabas y decías, dios, no habéis aprendido. Pero por un euro me parece que te mandaban las nuevas gotas, las ruedas y un par de personajes más. Eso, bueno, te cobraban el euro, ellos gestionaban, no, decían que, que si era no, más. no podían gestionarlo. No, luego podías comprar otras ruedas que más molan más y tal. Y pagando más, pero no, porque yo creo que pagué 3 euros porque pagué por eso y porque me mandarán algunas fichitas más de máquina porque van justitas. Uh-huh. Eh, y fue eso. Pero el juego como euro está muy chulo.
1: ¿Puedo hablar?
0: No, yo lo, lo he jugado una vez eh, con, con Javi Liga y dos o sea, colegas suyos. No, y, re, y reconozco que tiene, que es un buen euro, eh, que tiene cosas chulas ¿no? de, la, de la gestión de la rueda, la verdad que, que mola. Pero un jugar un juego con un tema de presas hidroeléctricas, donde todos los jugadores est- estuvieron mudos durante tres horas, not in my house.
1: Uf, pero, no, pero yo sí que veo que hay un montón de interacción en los jugadores, ¿eh? Y mucho... Yo estuve
0: yo, tres horas mudo eh, con un juego feo de presas hidroeléctricas, como hice... Guille, eh, eh, en el Imperial Stagel te tiene que apetecer el viaje. A mí no me me engañan otra vez. Prefiero prefiero jugar un Galerist, un Kanban. Me pasaba lo mismo
1: que a ti, Gonzalo, con la diferencia. Igual que a mí, la partida me encantó. Y yo iba directa a comprármelo, pero cuando vi el precio del base más la expansión, porque sin expansión, ¿verdad, Guille? O sea, que sí, que está bien también el juego, pero... Pero yo creo
2: que... Sí, a mí me parece que sin expansión está bien, que la expansión le añade un poquito más, pero sé que puede jugar sin ella.
1: Bueno, te... no es que sé. yo, las dos partidas que jugué, bueno, partida y media, porque una no nos dio tiempo a terminarla, la hemos jugado con, con la expansión, y, y me daba la impresión que tenías que hacer, o sea, que, que, que el juego realmente... Pues que sí, que merecía más la pena con, con la expansión, que si la quitabas a lo mejor queda un pelín más, más osete.
2: Bueno, queda de otra manera. Probablemente a cuatro quizás sea más necesaria la expansión, porque ya claro, quizás cuatro, algo sí. menos huecos. A tres, que puede que haya un poco más de huecos, yo creo que no queda tan osete, ¿eh? no, no sé. Bueno, pues me igual parece... me compro el base, Guille. Está, pero si te compras el base, sabes que te vas a acabar comprando la expansión, ¿no?
3: No, eh, no ella para esto como con las cartas de Magic. Ella tiene
2: un autocontrol. <risa> Ay. Sí, sí. sí, sí. sí Yo puedo, puedo frenar cuando
3: quiero. Es, sí. el, es el maestro Yoda del autocontrol. Hay que ver la
1: fama, tío, que me estáis creando, ¿eh? Y soy la que Son menos compra años. y la que menos... Muchos años ya. ya. De los cuatro.
0: Está pues nada, bueno. Bueno. si no queréis añadir nada más, eso ha sido Barrash. Venga, Chema, que ya has hablado poco.
3: Pues a ver, eh, yo he probado uno de los juegos que parece que eran o más esperados o una de las sorpresas del verano o algo así, que se llama Donning the Purple, que bueno es un juego de romanos y puñaladas traperas en la antigua Roma, que a quién no le gusta eso, como comer con las manos. Y tiene varias particularidades, eh, es un juego en una caja no muy grande, es un juego que está bastante bien de precio, es un juego bonito, es un juego para tres jugadores, que es un número eh, raro, pero que cada vez eh, va siendo menos raro, cada vez hay, ya no juegos específicos para tres, pero cada vez hay juegos que escalan mejor teniendo en cuenta a los tres jugadores que hasta ahora era, era un, un player count así como extraño, ¿no? Y es un juego con que se juega relativamente rápido, en hora y media más o menos, y con interacción, pero sin mala hostia. O sea, ahí, el juego te fuerza a interaccionar con los demás y a putearles, pero no es un juego en el que saques de la partida a un jugador por una acción en la que, en la que le echas eh, su táctica eh, a tomar viento, ¿no? Es un juego en el que eh, cada jugador lleva una familia romana uh, que intenta... ...pues establecerse como la más poderosa de, de Roma... ¿no? ...y esto lo consigues principalmente... Eh, ...convirtiendo a un miembro de tu familia en, en emperador... Al principio de la partida hay como tres cargos repartidos... ...que es un jugador empieza siendo emperador... ...otro jugador es el que domina el senado... Eh, ...y otro jugador es el heredero del emperador... ...pero estos tres cargos durante la partida pueden ir cambiando... ...y de hecho puede haber un momento de la partida... ...en, el, en la que los controla el mismo jugador... ...puede haber un jugador que sea el emperador... Que, que controle al heredero, o sea, al, al, que, al que heredará el trono cuando él muera, y que además controle el Senado, ¿no? Entonces tú lo que tienes es tú en realidad eso, llevas a una familia, tienes una serie de discos que son tus tus acciones, que se llaman Estamina, porque es, su, es, es simulan la, la capacidad o la energía que tiene un, eh, el miembro dominante de tu familia en ese momento para llevar a cabo acciones que, que marquen el rumbo de la historia, ¿no? Entonces tú vas utilizando las, la, los discos de acción para llevar a cabo las acciones que te permite el juego y cuando se te acaban los discos se supone que ese miembro de tu familia ha muerto, entonces Haces un reset, recuperas todos los discos de acción que tenías, pero pierdes un punto de victoria, ¿no? Porque el control de la familia, dijéramos que pasa a otra generación y esta gente no están tan acostumbrados a a controlar los centros de poder de Roma y se tienen como que acostumbrar, ¿no? Y eso se se simula haciéndote perder un un punto de victoria. Entonces, bueno, en en tu turno tienes una serie de acciones que puedes llevar a cabo que todas son bastante particulares y bastante cachondas, Eh, puede sobornar al Senado, que significa colocar un, un marcador de control del Senado a la derecha de todos los marcadores que se han colocado y esto es una cosa curiosa porque el control del Senado lo tiene el jugador que tiene un marcador más a la derecha que los demás, ¿no? Entonces, a base de ir sumando marcadores o de ir eliminando marcadores porque también te puedes cargar a miembros del Senado puedes generar huecos y conseguir ser el que está más a la derecha, que eso te da una serie de ventajas durante la partida pues eso, puedes sobornar al Senado para colocar un senador más a la derecha que los demás puedes también construir eh, monumentos que los monumentos pueden ser o fincas que te dan dinero principalmente o, o eso, monumentos históricos que te dan una serie de habilidades que tienes en tu hoja de control, cada jugador tiene una hoja de control con con una serie de habilidades distintas y al colocar monumentos vas liberando habilidades especiales que se se ejecutan una vez Eh, puedes también moverte para eliminar a las hordas de bárbaros que el sistema de combate es muy sencillo básicamente si tienes más fuerza que las hordas de bárbaros que hay en una región puedes entrar en el mapa y limpiarles el forro a todos Si si no, si tienes igual fuerza o menos no puedes entrar ahí y entonces cuando las destruyes tiras una serie de dados, tantos como, como, como hordas bárbaras has destruido, y los dados pues te pueden dar desde más dinero hasta cartas de conspiración, que son unas cartas que puedes ir jugando para putear a los demás, o te pueden hacer recuperar algunos de los discos de estamina que has gastado, etc. Eh, luego también puedes asesinar a, a senadores o a otros jugadores. no Y el asesinato básicamente es tiras... Pagas por hacer el asesinato, todas las acciones cuestan dinero, por lo general. Pagas por llevar a cabo el asesinato, tiras un dado con una serie de modificadores a favor y en contra que pueden aplicar los dos jugadores, y el resultado final son los discos de estamina que le haces perder a ese jugador. Con lo cual, puede que no lo mates, pero sí que le quites muchos discos para que él pueda llevar a cabo acciones, y entonces para poder llevar a cabo más acciones tendrá que resetear y perder un punto de victoria porque su su personaje morirá, ¿no? Y esto implica que si era el emperador, por ejemplo, pues el trono pasará al heredero, ¿no? Y si tú controlas al heredero, lo serás tú y tal. Tiene un punto, bueno, casi no es un punto, es, es, es el, 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 lo grueso del juego, que es el, el rey de la colina, que es que todo el mundo quiere ser emperador porque el emperador es el único jugador que consigue puntos de victoria directos durante la partida, una vez por turno al final de, de cada ronda. Al mismo tiempo, claro, el emperador es el encargado de dar de comer a la gente y de mantener el, el, el imperio en paz. ¿no? Entonces, si, si la cosecha de ese año ha sido mala, el emperador de su bolsillo tiene que pagar la diferencia y, y también es el que cobra los impuestos. O sea, tiene un montón de dinero, de dinero que gestionar, pero luego también tiene un montón de gastos. Entonces, la gracia del juego está en ser emperador en las épocas de vacas gordas Y en calomarle el marrón a otro En las épocas de vacas flacas no O también lo puedes jugar temáticamente Como lo, lo juego yo, que es que a mí me gusta ser emperador Todo el tiempo posible Aunque vengan maldadas porque, porque mola más no Porque tienes un, mucho control de las cosas que ocurren en la partida Puedes construir acueductos Tienes una serie de acciones que son específicas Del jugador que controla al emperador Que son exclusivas Y, y que son muy, diver- son muy divertidas también Para ganar también, es fundamental, ser emperador Sí Sí, porque al final de la partida se reparten, la gente tiene objetivos de victoria ocultos, etcétera, Se reparten puntos de victoria por varios conceptos, pero ya digo, el emperador eh, es el único que gana puntos directos durante la partida y al final de la partida, en caso de empate, el que controla al emperador gana. Uh, entonces es un juego que um, tiene mucha gracia porque porque el sistema de juego empuja a que interacciones con los demás ya a que les putees pero al mismo tiempo no no genera situaciones catastróficas en las que que un jugador salga de la partida. Está muy bien contenido, porque aparte son tres jugadores y están todo el rato metidos el uno contra el otro, y bueno, tiene mucha gracia. Lo que pasa es que para mí tiene una serie de problemas el juego que superan o o como mínimo igualan eh, las cosas positivas que le veo. Y básicamente los problemas se podrían centrar en que es un juego que... Parece diseñado hace 20 años. O sea, no tiene ninguna mecánica que me parezca espectacular. No tiene nada que yo diga, hostia, esto lo diferencia de cualquier otro juego. Y luego tiene una serie de cosas de juego antiguo que mmm, me rechinan un poco. Y básicamente son que hay un, hay un... no un entreturno, hay una parte al principio de cada turno de... De generación de cosas De mecánicas automáticas que el juego necesita Para funcionar, que a mí me parece que se alargan mucho o sea, al principio de cada turno El juego dura cuatro, cuatro años o cuatro Etapas o cuatro épocas, como le quieras llamar Al principio de cada una de estas etapas Tienes que generar donde caen los bárbaros Mover a los bárbaros Generar cuánta comida Da el imperio Y, en, y, y pasársela al emperador Y luego resolver cinco cartas de evento Una por una, que cada una genera Sus propias explosiones dentro del imperio Y luego tienes que sacar una carta de foro, que es una acción adicional que podrán llevar a cabo los jugadores durante ese turno. Y después de haberlo hecho todo, entonces ya te pones a jugar. Y cuando te pones a jugar, cada jugador hace todas sus acciones de golpe. Que tiene tiene la coña esta de los juegos modernos de que te permite que los demás jugadores te copien la acción, en muchos de los casos, ¿no? Y esto, bueno, le da cierta gracia porque tú haces la acción y los demás te la pueden replicar y tal. Pero sí que hay cierta sensación de que tú estás un poquito esperando hasta que los demás jugadores han acabado su turno, ¿no? Y esto, que quizás no es tan grave porque es un juego de tres jugadores al fin y al cabo, sí que me parece que, que lo, lo, lo separa un poquito de la, de la excelencia, ¿no? Y luego también el, el, el asunto de que como que está muy equilibrado para que el puteo no permita a un jugador saltar de la partida tampoco tiene momentos memorables, o sea, acabas de jugar y el juego te ha narrado un arco narrativo te ha explicado una historia, pero no recuerdas ni una gran batalla, ni un asesinato rollo Julio César ni un evento que haya marcado la dinámica todos son como microcrisis que van estallando y que hacen que el juego avance pero al mismo tiempo no lo hacen tan memorable como debería ser. Y luego tiene un factor factor de azar que a mí me gusta bastante, porque me parece que impide contar y y lo separa de los Eurogames estos que son súper cerebrales, pero habrá muchos jugadores a los que les dará por saco. O sea, el hecho de que eh, tú tengas mala suerte con las tiradas y no generes dinero cuando lo necesitas, o no generes cartas de, de, de conspiración cuando las necesitas, y el otro jugador consiga cada vez que tira los dados justamente lo que andaba buscando esto también habrá gente a la que a la que le echará para atrás entonces mi conclusión es que es un juego que es eh, está bien tenerlo en la colección pero exclusivamente porque es un juego que pensado para tres jugadores, que luego dicen que a dos funciona bien y yo lo he probado en solitario y ahora nos dirá en solitario cómo funciona, pero claro, a tres funciona como un reloj, entonces hay muchos juegos de este estilo que a tres jugadores no funcionan bien, entonces está bien tenerlo para eso, pero a mí si sois más de tres habitualmente se me ocurren montones de juegos mejores que, que Dorin de Purple que tratan el mismo tema.
0: Yo sé, eh por un poco lo, lo que acabas de comentar. Es un juego que... que hace tiempo que no juego que me gustó bastante. Eh, estoy de acuerdo contigo que es un juego muy azaroso, muy incontrolable. A mí no, me, no es un problema porque me, me pareció muy muy divertido. Pero sí estoy de acuerdo en lo que has dicho, de que de que tiene cierta reminiscencia a juego antiguo, a a, a veces te, o sea, a mecánicas antiguas un poco... Y no sabes si, si realmente... O sea, si sigue si, si una lógica o es un poco... Que, que el que tenga tan buena crítica ha sido un poco producto del azar, ¿no? Eh, mm. Y con el tiempo, al principio, como con el hype, sí que lo tenía muy, muy arriba y se me ha ido desinflando un poquito. Pero bueno, dicho esto, sí que es un juego que, que me guste, que lo disfrute. Y lo que dices tú, que para tres jugadores sí que lo
3: veo una, una sí. opción. Yo creo que está bien tenerlo, pero no es un juego que te va... No, o sea, luego sí, te, te acordarás, O sea, luego te va a cambiar la vida, o sea...
1: Mm. Pues en solitario eh, eres tú el emperador todo el tiempo. Y a mí me ha gustado muchísimo el juego. A mí lo que más me ha gustado quizá es... En esa fase de mantenimiento que has dicho tú... Que al al principio de cada ronda y tal... En el juego solitario es que... Casi todos los los juegos en solitario al final pues tienen una fase así. Que es un poco la la que lleva el juego... Y luego tú te enfrentas a, a eso que está pasando... Y en este caso, pues el tema de los eventos... A mí me ha gustado la sensación de que cuando empiezan a salir eventos... Te llevas las manos a la cabeza y dices... Es que ni de coña voy a poder solucionar lo que está pasando aquí. Porque es que me está lloviendo... O sea, de todo por todas partes. Y luego el juego te da recursos... ...para que tú haciendo tus acciones y tal... ...pues al final consigas limpiar el mapa de bárbaros... Eh, ...pues consigas recolectar el dinero que te hacía falta... ...para luego pagar o resolver las hambrunas y tal... ...y entonces veo que, que sí que tiene mucha chicha... ...de prepararte tu turno, de prepararlo todo... ...de organizarte y luego pues salir adelante... ...y esa sensación a mí me ha gustado mucho... ...y yo es que no lo he jugado a tres jugadores... ...pero me he venido un poquito abajo con lo, con lo que habéis dicho... Porque el tema de los momentos épicos yo pensaba, digo, igual el juego es verdad que las batallas son muy sosas porque simplemente tener más fuerza que los bárbaros y tal, pero igual pues el tema de las puñaladas a los otros jugadores del momento risas y tal, pues al final es lo que te termina gustando del juego y lo que terminas recordando.
3: No, no de, es... la misma, de, de la misma manera que tampoco te enfadas O sea, cuando te asesinan al emperador Bueno, pues tira al dado Mira, pues he perdido, he perdido tres discos Pues sigamos O sea, es guay porque no no es, Yo creo que es un juego en el que es difícil Acabarse estrangulando un jugador a otro Pero tampoco genera esos momentos que luego recuerdas Es que es tan caótico que
0: es incontrolable Entonces te, a veces como que bueno, pues da igual, como dice Chema, pues sí. Sí, eh, da igual, porque hay otra cosa, que, o va a ser un evento que luego va a beneficiar a mí, eh, pero, pero es divertido, ¿eh? o sea que no te vengas abajo. O sea, sí, sí, no, el juego no, está, no, yo, yo me lo he pasado tengo, bien. yo lo
1: tengo, me lo he comprado. Ah, vale, bien, bien. <ríe> Sí, 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 eh, y lo he jugado como tres o cuatro partidas en solitario y a mí me ha gustado mucho, o sea, que yo me lo voy a quedar pero que tenía muchas ganas de jugarlo a tres por el tema eso de, digo, esto va a ser la fiesta con otros dos jugadores, todo el el rato pues eso, un poco puñalada, pero, no sé, me habéis dejado un poco fría con esa sensación de jugarlo a más. En solitario, a mí me gusta, o sea, yo me lo voy a quedar. ¿Tú, Guille,
2: no lo has, has probado? No, no lo he probado, de hecho me lo compré cuando salió en Kickstarter, pero luego, en el fondo, yo los juegos de tanta negociación me cansan.
3: No tiene... No, no, o sea, bueno, no, no sé. Yo las partidas que he jugado, vale. negociación, ninguna, ¿eh? O sea... No,
0: o sea, es simplemente que no. A, a actuar. Sí, sí, sí. A sí actuar, sí. bueno. Es
3: actuar y putear. Pero es que, sí. en, o sea, en todo en todo estás fastidiando a los demás jugadores. Para, es, quiero decir, no puedes hacer casi nada sin joderles la vida a los demás. Hay una cosa muy divertida, que es que cuando construís monumentos, van a una especie de cola de construcción se quedan allí flotando sí, sí. y entonces al, al final del turno, los cuatro primeros de la cola se construyen, sean del jugador que sea y los jugadores van colocando por orden y entonces el que controla el Senado puede cambiar el orden de dos de los edificios que hay en la cola de construcción, entonces en una de las partidas que jugué, a un jugador lo tuvimos abrasado porque no construía nada o sea, colo- tenía la cola llena de edificios y a la hora de construir siempre pum, les dábamos la vuelta con cartas de, de conspiración y con el Senado y tal y no construía nada, y estábamos con el cachondeo de tío o sea, el, el maestro de obra del circo romano te ha engañado, porque lleva, lleva 25 años y no ha puesto las ventanas, ¿no? O sea, llevas aquí con el circo romano en construcción desde el primer turno, y esto es muy gracioso.
0: Bueno, pues eso era Downing in the Purple, que eh, eh, no se lo has dicho, pero bueno, en español lo ha sacado ahora más que Oca, así que disponible, eso. accesible.
2: ¡Venga, Guille! Pues a ver, yo voy a hablar de un jueguecillo de un euro... Un poco menos conocido, quizás, se llama The Grand Tank Journey. El diseñador es Cloud siroys que le conocen en su casa, porque ha diseñado este juego y dos ampliaciones de The of Industry. Y la editorial es Spielworld. Spielworld es una editorial que, entre los jugadores de Eurogames, tiene un cierto, le tiene un cierto cariño porque ha sacado grandes juegos, como el Colon Colony, La Granja o el grandísimo Arrayed últimamente esta editorial la verdad es que nos había decepcionado bastante sus últimos juegos han sido bastante flojitos y además es una editorial peculiar porque publica mil unidades de cada juego y te los vende como si fuera llevara en sangre de unicornio pero bueno, este yo ya llevaba varios sin comprar y este me lancé y eh, la verdad es que el juego me ha gustado sin que me parezca una obra marav- eh, maravillosa yo le pondría un 7,5% un 7, 7 y medio ahora mismo el juego lo que es, es un pick and deliver con una mecánica de tiempo en la que cuando tú haces, siempre va a actuar la persona que vaya más atrás en el marcador de tiempo y va a hacer acciones en su turno y avanzar en el marcador de tiempo el tiempo que cuente, que cuesten estas sanciones. cuando la gente llega al 35 pues todo el mundo va jugando y al final de la parte A, pues los que menos tiempo hayan gastado se llevarán a algún punto de ventaja eh, básicamente el juego es un pick and deliver es un mapa de la costa noreste de Estados Unidos o más bien la Nueva Inglaterra porque es esta, la parte de Estados Unidos y Canadá ahí donde se juntan y es de gestionar la, la demanda de ciudades llevando con tu trenecito mercancías a otras ciudades y cada turno de hecho tus decisiones van a ser muy sencillas van a ser si mueves tu tren de una ciudad y lo que vas a hacer es Para esto tienes unas cartas que tendrás destinos de ciudades, vagones y posibles acciones. O en vez de mover tu tren directamente te descartas de las cartas que quieres, gastas un día y robas el mismo número de cartas. Eh, cuando, Como os digo, cuando mueves vagones, si llegas a ciudades, llevas mercancías, las podrás ir entregando esto te permitirá pues mejorar tu vagón de tren llevarte puntos al final de la partida eh, que tu cuando digo mejorar perdón mejorar tu vagón de tren mejorar tu capacidad de carga o tu velocidad de tu tren para que te cueste luego menos días moverte y en este juego los días es lo principal Eh, además van saliendo cada cierto tiempo contratos que hay ciudades que quieren un material específico en unos días específicos entonces intentarás cumplir estos contratos antes que otros jugadores que te darán puntos y luego podrás comprar mejoras de ciudades, y lo que aparte del juego, al principio solo hay cuatro ciudades y cuatro puertos abiertos, y luego hay un número de ciudades, que son me parece unas seis u ocho más, a las que hay que ir abriendo a poco la ruta, de hecho cuando se abre la ruta de esa ciudad, todo el mundo lo que hace es meter en su mazo, o en su pila de descarte, la carta de esa ciudad, para poder ir, y ya podrás ir negociando con esa ciudad igualmente hay un comodín que te permite gastando algún día más moverte a cualquier ciudad, entonces desde el momento en que está abierto aunque todavía no te haya llegado la carta, pues sí entonces en ese sentido la mecánica es un pick and deliver tradicional eh, juntando esta mecánica con la mecánica de track de tiempo que a mí siempre me ha gustado, lo de tener que optimizar tus acciones tener que ir viendo cuándo haces la acción y gastas mucho de golpe o a ver cómo me calculo los días justos para ser yo el que esté listo para poder entregar ese contrato, porque esto me va a costar tres días, y es que hay que entregarlo en los contratos, cuanto menos spam o menos amplitud de días para entregar tengan, más puntos dan. Al final de la parte vas a puntuar en función de mercancías entregadas, contratos y materiales. Entonces, me ha gustado el que cada turno juegas con tu mano y además intentas jugar el mayor número posible de cartas, que gestionas el tiempo y luego un poco cómo intentas optimizar los movimientos yendo de un lado a otro en el tablero e intentando hacerlo lo mejor posible. Eh, Me parece que el juego está bien hecho, tienes decisiones todos los turnos. Eh, y es un euro bien hecho. Con, eh, eso sí, tienes que saber que te enfrentas a eso. Eh, luego el juego como contrast, eh, como os he dicho, me parece caro por los componentes que trae, aunque trae bastantes, pero la edición es un poco espartana. El arte y el diseño gráfico se lo hace Haraldieske. Eso te iba a preguntar. El diseño gráfico no es malo, el arte es un poco plano. Y estás esperando que te entre por los ojos. Qué generoso eres. Eh, Qué generoso te eres. puedes morir. Qué buena persona <ríe> eres.
0: Es, es el peor diseñador gráfico que he visto en toda mi vida. Qué despropósito ¿No? de hombre. Es su vecino, su primo. No? que Dices. sea
1: espartano sí. me da igual mientras que sea funcional. O sea, yo prefiero eso a un barrage con, con todo negro. Que tienes que jugar con los focos ahí puestos para, para, para ver el tablero.
0: Creo que es la editorial sí. más gris del, del, del planeta Tierra.
2: Hombre, los alemanes nunca sí, se han sí, caracterizado. Sí, de la cuenca del Rue. Porque sus juegos sean. Pero... A, yo, a ver, yo prefiero la forma de hacer juegos de los alemanes. ¿eh? Los alemanes me hacen un juego bueno, feo. Los sí. franceses me hacen un juego malo, bonito. Me voy a quedar con el juego alemán, ¿eh? Sí, sí. No. A ver, generalizando, ¿eh? Que hay juegos franceses sí, muy buenos. Hay de todo. Oye, pero
0: Guille, sabes sí. que que Speedworks eh, es que lo, 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 lo buscando ahora en la BGG de Gran, ¿cómo se llama? De, de Train Journey,
2: ¿no? De Uli. Ah, el Grand Train Journey. Sí.
0: No, he topado con, con uno que, me, que me, es que me ha dejado en shock. La Dolce Vita. Como Speedworks saca un juego que, y, y veo la foto y veo, bueno, veo veo como veo fábricas, así que no no, no defraudó. Sigue en su línea, no, que me ha llamado mucho la, no, 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 esa es... mucho la atención. Un pues, juego para 2022 que se llama La Dolce Vita de Spielworks. Algo 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 pasa aquí. A mí me ha llamado algo mucho pasa. la
1: atención lo que has comentado, Guille. Eh, ¿A qué juego dirías tú así que se pueda parecer? Porque al principio, cuando has empezado a hablar, digo, bueno, parece un Steam.
2: No, no es tan mecánica, porque aquí además no tienes dinero, solo tienes la mecánica del track de, de tiempo. tiempo. Entonces, a mí eso me recuerda mucho a juegos tipo Tebas, por ejemplo. Y luego, por otro lado, sí, el dónde llevas los materiales, cómo tratas de optimizar. Es que a mí no me recuerda a ninguno. Pero sí me parece que está bien. Tampoco lo clasifico de obra maestra. ¿eh? Uh-huh. No, a mí no. Yo cuando probé la Ride me quedé y dije, jo, esto es una obra maestra. Es un Pero gente. Pero al menos. Es... Eh, por ahí. Puede, puede estar por ahí, sí, uh-huh. por un gente. Lo que ocurre es que al gente ya ha jugado más y me parece que se ha mantenido en esta posición y estos a veces la yo he jugado, me parece que son tres partidas. Juegas alguna más y dices, oye, parece que la estrategia está clara. La ventaja que tiene es que, por ejemplo, las ventajas que puedes jugar se sacan tres por jugador por partida y ahí a lo mejor 18. Entonces no son claras. Y de hecho la ventaja que te compra cuando vas el cuarto que dices, joder, me ha tocado la mala, a lo mejor cuando hemos jugado nos hemos dado cuenta que hay algunas que molan mucho y no nos lo esperábamos. Entonces, tiene para descubrir, ya te digo, de los últimos juegos que ha sacado este editorial, es el que más me ha gustado. Me llama,
1: me llama.
0: ¿Y qué, qué expectativas tienes, Guille, con The Cost y Crescent City Cargo, que son los dos que sacan en teoría, ¿no? Para ese si no me equivoco.
2: De Cos me lo estoy leyendo, estoy echándole un ojo. La verdad es que últimamente estoy vago, pero a ver, últimamente es que yo voy con eh, un poco con palillos. Entonces como un poco nos jugamos a la pajita me descarta. ¿Quién se compra el siguiente Spiel World y lo probamos y ya si nos gusta no lo no buscamos. Entonces no sé, de Cos probablemente me lo saque salte y espere que llegue a distribución normal y a leer un poco sobre él.
0: Y el otro el Crescent City Cargo que también
2: de ese no he oído ni hablar nada. Ah, pues. este, no me ha mandado todavía correos de spam mi amigo Uli hablándome <ríe> del juego. Qué personaje, Al Uli
0: lo, lo conocí en el pasado, estuve ahí reunido con él, menudo persona. <ríe>
2: sí, es peculiar. Su última charla con Cole Colewell sobre si las editoriales ganaban mucho dinero, ¿no? Eh, ha sido curiosa.
0: Sí, sí, algo, algo vi, ¿verdad?
2: El de yo puedo vivir de la editorial porque vivo en un pueblo barato, no podría vivir en una gran ciudad. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Está. Pero yo creo que yo que te puede gustar, ¿vale? Yo sí. Y le animaría a la gente... A ver, tampoco me volvería loco, pero que sí es probable Es un juego para ¿sale? probar.
1: Eh,
2: me alegra que me hagas esa pregunta. 70 euros... Así como un precio.
1: Estándar, ya. Yeah.
2: Estándar suyo, sí. Hombre, no es el out- de Vanderbilt, el del paseo, que se fue muy divertido. Que lo sacó como si lo hacías, pedías por preorden el Autderval. ¿no? Salía a 130 o 140 euros. Y luego el juego era un euro medio, muy, muy medio. Vamos, yo jugué la primera partida, eh, no era mi copia, y miraba al dueño del juego con cara de eh, vaya, no quiero decirte mi opinión y él me miraba con cara de vaya mierda me he comprado pero bueno, ya lo pudo vender
0: ese pues The será The Great Journey Grand, tr- Grand Track Grand tr- 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 Journey sorry, sorry <risa> pues nada eh, vuelvo, ahora esto, os voy a hablar ahora de un juego, bueno antes de empezar de, de, de deciros el nombre y demás. Para que veáis que, que, que aunque, aunque aquí troleamos y demás, yo os hago caso y me compré el Catacombs de, tras escucharos hablar de él. Y, y por cierto, aprovecho para decir que no os perdáis el vídeo de Chema. <risa> <risa> es que les, les tengo una imagen de la mosca y. Pues... <risa> mítico, mítico, mítico. Es un delirio descojonante, la verdad. Muy, muy bueno. Eh, y, y bueno, he, he de decir que lo jugué. Me pareció un juego, eh, eh, la verdad, que es súper original, eh, súper temático, muy bueno. Pero lo, lo vendí porque antes de que, de que me abuchéis, eh, eh, me pareció muy largo para lo que nunca si antes de nada decir que no 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 estoy muy familiarizado con la con la mecánica de flicking y creo que es la primera vez que he jugado un juego de flicking o sea que no entonces me pareció muy chulo eh, pero la primera media hora divertidísima la segunda media ok y, y, la, y la tercera media hora ya estaba deseando acabar se me hizo demasiado largo para lo que es un un juego, un juego de flicking ¿no? o sea que al final es a pesar de las, todas las movidas temáticas que tiene y divertidas y luego también es verdad que me pareció muy difícil ganar para llorar malo y me pareció que es imposible pero bueno, ¿por qué os cuento todo esto? porque eh, me acordé también y dije bueno, mola pero no demasiado largo para lo que es entonces me acordé ¿no? de, de, de un juego ¿no? que, de, de Flicking, que se llama Up and Match, que, es, que le, se lo había escuchado a, a los chicos del podcast del Choco de los Bárdulos, que, que estaban muy jepeados con el juego y que, que también les gustan mucho los juegos deportivos como a mí. Y, y bueno, me, me hice con una, una copia y, y bueno, eso es Up and Match, que es un, un juego de Flicking para dos que simula un partido de tenis. ¿no? Y... Y mamá mía, madre mía, me ha flipado, o sea, qué juegazo. Creo, sin temor a equivocarme, que es eh, una de las mejores simulaciones que hay sobre un deporte, ¿no? tiene las mismas reglas que un partido de tenis, o sea, que os podéis imaginar, si sabéis jugar al tenis, ¿no? que, que me imagino que sí, como va la cosa. Eh, Y, y bueno, lo realmente bueno que tiene es que un punto, bueno, si si tú tiras y te te va fuera, pues es punto para el otro, evidentemente. Pero también tiene un tiro y afloja que que es que el el tablero está dividido en cuadrantes y cada cuadrante tiene una diferente puntuación. Entonces, eh, si tú tiras a una esquina, te da un más dos, y si consigues llegar a tres puntos, pues es punto para ti, ¿no? Esa Esa es la gracia un poco de... Para que no dure también eternamente un punto, ¿no? Porque si no puedes estar ahí, dale que te pego. Y... Tiene cosas muy chulas, muy temáticas, ¿no? Por ejemplo, que puedes hacer hasta ises. Si colocas eh, eh, la, la pastillita o la bola en una esquina, pues, pues es un ace. Eh, luego tienes passing shoots, ¿no? Que son cruzados de fondo de la pista a otro fondo que si consigues colocarlo te da un punto extra, ¿no? Como una bonificación porque es un ¿no? supuestamente es un, un golpe muy difícil o una dejadita que también te da un punto extra. Y... Pues eso, ¿no? detallitos así muy muy temáticos, muy divertidos. Las partidas duran 20 minutos, no, no duran más. Eh, se juega a, tre, a, a tres sets. Bueno, realmente puedes jugar a lo que tú quieras. Los sets son más cortos, son de tres juegos en vez de seis. Pero bueno, si lo quieres alargar, lo puedes hacer. Y nada, es que no hay mucho más que contar porque es un juego ultra sencillo. Vamos, en dos minutos lo estás jugando. Me ha, me ha parecido... Bueno, hay otra cosa muy chula que también te da... Eh, tienes dos pastillas, por así decirlo, de flick en dos pelotas que a una le puedes poner una superficie más rugosa ¿no? para que simule... Bueno, para que vaya más lenta la bola, ¿no? Como si estuvieras jugando en... Tierra, en, tierra en, batida. En tierra batida, eso es, eso es. <risas> y luego he visto que, que han sacado también como un, un mat de estos, ¿no? Uno, una superficie para jugar en hierba también. Pero vi el precio y dije yo... What the fuck, 80 pavos, creo, o algo así. Lo he visto anunciado en el Twitter de, de, de la editorial del juego, ¿no? Y nada, me parece eso... un, pues una pequeña maravilla de diseño, ¿no? Realista, sencillo, te permite jugar a los dos minutos de haberlo sacado y tiempo muy ajustado y sobre todo muy divertido. Si te gusta el tenis, los juegos deportivos y el flicking, súper recomendado.
1: Yo de flicking he probado unos cuantos pero al final siempre termino quedándome con el croquinol que para mí es de mis mejores juegos. Y este, pues sí, me llamaba la atención pero quizá pensaba que se me iba a quedar muy corto el Catacombs, me pasa lo mismo que a ti que al final nunca termino sacándolo porque es muy largo y hay que explicar muchas reglas y tal y al final pues es un juego de flicking veo un poco ahí descompensado lo que tienes que explicar, lo que dura la partida para al final ser un juego de flicking y y nada, yo al final me quedo con microquinol y tan a gusto
0: sí, bueno eso es verdad que decía que no había jugado pero el Coneco había jugado en algunas jornadas ¿A cuál? Es? no al ca- ah, Croni- Croni- Croninolo Croquinol Crocodile Crocodile y es verdad que era muy divertido me lo pasé muy bien pero no lo he vuelto a jugar sí, sí. A, ver, a ver si lo vuelvo. es que es tan grande eso, Tú, tú eres de las, de las que lo cuelgan en, el, en la pared.
1: Sí. sí sí yo lo tengo colgado en la habitación este invernadero que tengo si no, y, y yo, yo llevo muchísimas partidas es que cada vez que viene alguien a casa lo bajo del tirón Oye, y ¿por siempre triunfa cuesta,
0: por curiosidad, mira,
1: me alegro que me hagas esa pregunta porque eh, yo me lo compré en una tienda de Cádiz que vende unos croquinol de una calidad brutal no sé de dónde los traen pero son alucinantes pues me costó 130 euros Y lo sí. miré el otro día en su página web No me acuerdo por qué Y creo que estaban por 200 y, 240 o 270 euros wow. Una barbaridad Jeez. Pero son alucinantes O sea, Iván que tiene uno de estos de Ferti O de no sé qué Cuando vi una casa y, vi, y lo vio, alucinó Y vamos, que, que todo el mundo lo dice Que los de los que venden aquí en Tierra Media Es una tienda de Cádiz y es que no me acuerdo de dónde los traen, pero venden muchísimos y organizan campeonatos y están súper metidos en el tema Croquinol. De hecho, tienen una página que creo que es croquinol.es o algo así, y venden a toda España. Y, y incluso los puedes personalizar ahí, Croquinol, que el centro es la estrella de la muerte o puedes ponerte el dibujo que tú quieras. Pero vamos, yo lo tengo el clásico de madera y es chulísimo.
2: No, iba a comentar que del setup match que... Yo sí lo he jugado, me lo compré, me pareció gracioso, pero me parece más gracioso como tenerlo ahí como de entre mes, entre otras partidas y me juego dos manos que si te pretendes jugar un partido entero se te hace un poco largo. Me pareció que, que, que se le que se me hace muy largo y son unos minutos, porque al final es lo de Oye, vamos a jugar un par de juegos, vamos a jugar un par de tal, que si juegas los juegos, los sets, los no sé qué, ya empiezo un poco a perder la gracia.
0: Bueno, a mí, no sé, yo lo he jugado en 20 minutos cada partida De hecho, es por, por eso es lo que me gustó que Como, a ver, el fliki no es que no tiene más ciencia Entonces, eh, por eso por eso me ha gustado, porque es, es tan justito de tiempo que, que, que no alcanzas a cansarte, pero vamos, sí, es un juego casual para eso, de vez en cuando yo qué sé cuando cuando toque Roland Garros o Wembley que estás ahí un poco motivado, pues darle un poquito
2: <risas>
0: Exacto pues nada, eso era Setup match. Yol, eh, jueguenos tres.
1: Vale, pues yo voy a hablar... De... Perdón, yo voy a hablar de eh, La Isla de los Gatos. Un juego que... Bueno, voy a explicar el tema lo primero para que no se me olvide. Es apasionante también, es rescatar gatos y meterlos en un barco. Vale, Los gatos tienen forma así de piezas de Tetris como en el patchwork y los tienes que ir encajando en el barco y, y realmente la única regla para colocarlos es que estén adyacentes siempre a uno que hayas colocado previamente, ¿vale? Pero, ¿cómo juegas? O sea, ¿qué es lo que tiene así de especial el juego? Pues que para hacerlo todo, pues, usas cartas, ¿vale? Entonces, antes... O sea, el juego son... Creo que eran cinco rondas y antes de empezar, pues, se va a hacer un draft de cartas entre los jugadores, te vas a ir quedando con las que más te interesan, pero luego... eh, con las que te quieras quedar, tienes que pagarlo con peces. Los peces son las monedas del juego, ¿vale? Y esas cartas, pues las vas a poder jugar para establecer eh, objetivos de final de partida, puntos de victoria, o sea, objetivos de final de partida que pueden ser públicos o privados. Son cartas que te van a permitir jugarlas porque, a ver, los gatos solamente los puedes coger para ponerlos en tu barco, siempre y cuando juegues Cartas de caja, ¿vale? Que son como una jaula. Si no tienes jaulas, pues no puedes coger gatos. Entonces, el draft de cartas te tienes que asegurar que coges tantas cartas, tantas cajas como gatos vayas a querer comprar durante la ronda. Los gatos, además, tienen dos precios diferentes: los del lado izquierdo valen 3 y los del lado derecho valen 5. Creo que era, ¿vale? Luego tienes cartas que puedes jugar en cualquier momento y van a romper un poco las reglas del juego. Te van a permitir, por ejemplo, colocar gatos no eh, adyacente a otro que estuviera, sino en cualquier sitio del barco, ¿vale? Y así vas a ir completando, vas a ir tapando todos los huecos del barco, vas a ir tapando unas ratas que te quitan puntos al final de la partida, vas a ir completando, cerrando camarotes, porque al final de la partida por cada camarote que no hayas completado te va a quitar puntos. O sea, tienes unos puntos establecidos de final de partida y otros que vas eh, otros objetivos que vas a ir jugando tú con las cartas. Total, que al final es un juego que no sé si todavía me tiene un poco confundida, no sé si me está gustando o no. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es un patchwork pero para más jugones, o sea, tienes más cosas y tal... Pero al final la sensación es de ir jugando un abstracto, que sí, que tienes la cosa de jugar las cartas exactamente igual que en el terraforming, con un draft y, y luego pagando las que quieres jugar, que lo que hacen es que la partida dure muchísimo más, pero tampoco es algo... no, no te aporta muchísimo luego en, en experiencia de juego. Entonces en solitario me ha gustado jugarlo a dos me ha gustado pero un poquito menos porque la partida se ha hecho mucho más larga y cuanto más jugadores haya en la partida pues más largo se va a hacer entonces al final es un juego que sí pero no o sea que al final es caro tiene una producción brutal o sea porque, porque sí porque está muy bien hecho la caja o sea es un arma porque es dura durísima y, y es muy bonito pero pero que no sé que se y queda sí. al final es un filler para más jugones, pero que al final son capas de complejidad un poco, yo creo que para nada.
0: ¿Es muy, es muy grande la caja o muy pesada? Porque no te eh, habíamos quedado en mi casa a jugar y creo que fue Luis que dijo, tío, ¿no? Que, que pesa un quintal o que no sé qué.
1: Sí, sí. Como... La caja, o sea, la caja por sí sola, sin componentes dentro, pesa muchísimo. Porque ya te digo que es un arma, o sea, tú la tiras contra alguien y le rompes la cabeza. O sea, está, es muy dura. De hecho, si le das la vuelta a la tapa, viene, puedes poner a tu mascota aquí, a tu gato. O sea, para el que tenga gato, pues puede dejar al gato ahí, en la caja. Y luego los componentes, pues al final son fichas de Tetris. Lo que pasa es que tiene un grosor, o sea, es un juego que, que la, tiene una bolsa que como de un material así, no, no sé qué es, pero, pero que está muy bien producido para ser un juego que al final es un abstracto como el patchwork pero con la cosita de las cartas, ¿vale? Y, y, y es caro. Y es del mismo del The City of Kings pero no tienen nada que ver el uno con el otro, vamos, o sea no sé, a mí me ha dejado un poco frío no sí O sea, en solitario es súper entretenido ¿Pero qué dices? ¿Tanto para al para final? No sé. No sé Habido, si la habéis jugado vosotros.
0: Yo no, pero había ido cosas... O sea, tampoco que era panacea, pero buenas críticas del juego, como que, que a la gente la había sorprendido. Es bueno.
1: Sí, sí, es bueno. O sea, yo me he entretenido, no le puedo poner ningún pero, salvo pero que...
0: tampoco era panacea. Sí.
1: No, salvo que al final es un juego mmm, como un patchwork, pero con la cosita de las cartas que lo que hace es alargar mucho la partida o sea, el draft de cartas es que alarga muchísimo la partida, entonces jugarlo como mucho yo creo que a dos a mí a tres, si sí, ya es que a dos a dos duró muchísimo la partida o se hacía un pelín repetitivo todo el tiempo lo mismo así que sí, que me ha gustado pero no lo iba a recomendar con los ojos cerrados a
2: cualquiera si, sí, yo ahí comparto la opinión contigo, yo, yo también lo jugué me pareció que estaba bien que estaba chulo tiene la ventaja además que tiene un medio familiar, que es más sencillito pero claro, cuando dices es que un juego familiar para tal, con todo lo que abulta todo lo que cuesta mm. mmm, no sé, ahí se pierde un poco mm. ¿por qué? ¿cuánto cuesta por curiosidad?
1: pues creo que son 50 euros por ahí, ¿no?
2: Yeah. sí, sí. Y luego tiene un par de asp- expansiones pa- sí.
1: Y luego... Una de
2: mejora de componentes.
1: Sí, una de mejora de componentes que está agotadísima porque te vienen unos gatos así súper chulos para indicar eh, las rondas y, y no me acuerdo qué más. Yo no lo tengo. Ah, y los peces, en vez de ser de cartón, pues creo que son así unos toques muy chulos, ¿no? cuesta Esa creo que cuesta 18 o 22 euros, pero esa está que no se encuentra por ningún lado. Está súper agotada. Y luego las otras dos expansiones se siguen pudiendo comprar, pero yo no las he comprado ni me las voy a comprar. O sea, ya con el base, suficiente. Por el momento no lo voy a vender, voy a seguir jugándolo y tal, pero voy a quedar esta semana con unos amigos para jugar. No se me ocurre sacarlo, proponerlo, ni de broma. O sea, con cuatro personas se tiene que hacer interminable. Y creo que... Con la expansión creo que es hasta 5.
2: No. Sí, 5 o 6. <risa> pero bueno, hombre, con 4 se hace un poco más largo, pero como parte es draft, ahí no crece. Luego en la colocación de gatos, yo creo que la partida que jugué solo jugué a 4 y se hizo un pelín larga, pero bueno, estaba en el rango del tolerable.
1: Mm-hmm. Y bueno, pues, el puzzle, ah, perdón. perdón, no, que el puzzle al final, por lo menos en solitario, es complejo a dos no es que sea complejo, no es que tienes que ser mejor que el otro pero en solitario eh, eh, sacar más puntos del, del objetivo que te marcan es bastante complicado, por lo menos yo no lo he conseguido todavía y que sí, que yo soy torpital, pero que la gente habla que es un que es complicado que es un puzzle entretenido y ya ahí lo Entonces, dejamos
0: ahí está, la isla de los gatos eh, nada, sin, pues siguiente, Chema.
3: A ver, eh, hostia, estamos hoy como <ríe> muy bajoneras en ¿eh? todas las reseñas, con alguna excepción. Yo voy a, y voy, voy a reseñar un juego que a mí me gustó mucho para mi sorpresa y que me comentaba Gonzalo del que ya hablamos de él y yo no lo recuerdo, que es el Downforce.
0: No, es que hice yo reseña en, en mi blog, entonces por eso pensé que. Ah, no
3: vale, 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 pensé que, vale 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 es que estuve mirando digo no, cuando hablamos hablado de, de no sé si sabía igual igual en los juegos de la década o algo así pero bueno, en todo caso, como que tampoco es un tipo de juego al que yo le dé mucho, pues me pareció que, que, bueno una curiosidad eh, en mi caso, ¿no? Es un juego que mezcla eh, subastas, apuestas y, y carreras. A mí los juegos de... Los juegos deportivos sí que me gustan, pero a mí las carreras, de o sea, el, el, la gente metida en un vehículo corriendo es una cosa que me interesa poquísimo en general. Entonces, eh, un juego como Dawn Force Yo no sabía si me iba a tirar mucho Y me pareció sensacional Pero sensacional Es un juego bastante sencillo Con tres elementos, que es lo que, los que he dicho Las subastas, las apuestas y las carreras Muy sencillos cada uno por separado Pero que juntos crean un, una combinación Muy, muy peculiar uh, Bueno, es una carrera de coches de de Fórmula 1, en principio. Hay un tablero que tiene dos caras con dos recorridos diferentes. Eliges cuál vas a usar y fiesta. A partir de ahí hay seis coches que compiten. Siempre son seis coches de seis colores distintos. Y hay una serie de cartas que se reparten todas entre todos los jugadores y que las cartas llevan eh, los símbolos de algunos de los coches o de todos ellos eh, con un número de casillas que se moverá cada coche cuando, eh, cuando juegues la carta. Entonces, básicamente... Cada jugador en su turno juega una carta y mueve todos los coches que aparezcan en la carta, el número de casillas que aparecen en la carta por orden. Si está el verde el primero con cinco casillas, mueves el verde cinco casillas. Si el segundo es el rojo con tres casillas, mueves el rojo tres casillas. Y así vas haciendo. Entonces los coches van avanzando. Eh, y el que llega al final pues gana. Eh, la guasa del juego es que antes de, de hacer la carrera hay una subasta de los seis coches eh, entre todos los jugadores, ¿no? Cada, cada coche de cada color se le asigna una carta de habilidad que se barajan y se reparten al azar y cada habilidad pues te permite saltarte alguna de las normas del juego en plan, pues que este coche, cuando se mueve en una recta, se moverá dos casillas más. O que este coche... Eh, cuando otro jugador juega una carta para moverlo lo moverás tú eh, porque a veces puedes mover los coches de manera que se te ponen unos a otros y tal ¿no? entonces se, se subastan los coches y cada jugador de una de las cartas que ha robado juega cuanto apuesta y lo interesante es que no puedes quemar mucha rueda eh, comprando eh, los coches que tengan las mejores habilidades porque lo que hayas pagado en la subasta por hacerte con un coche luego se te restará de los puntos de victoria al final ¿no? entonces tienes que intentar templar un poquito Y luego, aparte de eso, eh, Durante la carrera hay una serie de apuestas. Hay tres tramos del del circuito. En los que los jugadores en secreto apuntan a qué coche apuestan como ganador. Y tú puedes apostar tanto a uno de los tuyos como a uno de los de de los demás jugadores, ¿no? Ah, Entonces, lo interesante es que a medida que progresa la carrera vas viendo. Claro, a ti te interesa que ganen los tuyos. Y de hecho, en la subasta tú miras las cartas que te han tocado y si te han tocado por ejemplo muchas cartas buenas del rojo tú intentarás pujar por hacerte con el coche rojo no pero, pero luego en la carrera te puede ir muy mal y ver que el verde es el que va al primero y en un momento dado apostar por él entonces al final del juego se mira cómo han quedado tus coches en qué posición y eso te da puntos de victoria que es dinero se mira también qué apuestas has acertado y eso también te da dinero y se le resta Lo que hayas eh, eh, pagado en la la subasta por hacerte con los coches y el que tenga más más dinero es el que gana la partida. Y la interacción de esos tres factores es muy divertida, porque para para ganar, por lo general, tienes que dominar como mínimo hacer bien dos de las tres cosas. O sea, en la subasta, en las apuestas y luego en la carrera en sí, como mínimo dos de las tres cosas las tienes que hacer bien. Si las haces haces bien las tres, pues ganas apalizando a los demás, ¿no? Pero claro, de la sinergia entre esos tres factores eh, le da mucha gracia al juego. Y luego que la carrera en sí es muy emocionante. O sea, que a mí... ya te digo, juegos como Fórmula D y tal a mí me dejan frío y el eh, eh, Downforce es un juego que es súper sencillo pero a la vez, cada carta que juegues cuenta, el orden en el que las juegues también cuenta, porque tienes cartas que son comodín, por ejemplo, que, que tienen un símbolo en blanco que puedes mover cualquier coche y es muy importante cuando las juegues también para distanciarte de los demás coches y es el típico juego gilipollas pero muy bien hecho, en el que luego yo cada vez que juego una carta me sorprendo haciendo antes de mover el coche, ¿no? Y esto indica que un tema que a mí me da absolutamente igual me tiene muy metido en, en la partida, ¿no? Es estos juegos, lo que yo digo, juegos gilipollas pero astutos. Me transmite algo muy parecido a lo que me transmite otro juego, que también, por cierto, Dawn Force es un juego de devir Me transmite algo muy parecido a lo que me transmite otro juego de débil, que a mí me gusta mucho, que es el Manila. Que es un juego también de hacer apuestas y pujas y tal. En muy chorra. Pero que es, luego estás ahí a tope. Con me cago en la mar. No. ¿Sabes? Lo he puesto todo a la, a la seda. Y luego en la seda me he arruinado. Y cosas así, ¿no? Y el Force también tiene este punto de lo ha apostado todo al, al coche naranja. Y el hijo puta se ha quedado al final de todo. Porque nadie lo ha movido. Y cuando yo lo tenía que mover, lo han taponado. Y no he podido pasar. Y es un juego que por lo que sea de no le ha funcionado demasiado bien. Y me parece que es un tapado. Que aparte luego tiene un componente familiar, lo puedes jugar con cualquiera. Funciona especialmente bien a 3 y a 6, porque como siempre compiten 6 coches, lo normal es que a 3 jugadores cada jugador lleve 2 coches y a 6 cada jugador lleva 1. Y no sé, me parece que que es un juego súper divertido y del que no se habla habla demasiado. Yo,
0: Chema, si estoy completamente de acuerdo contigo, creo que fue una de las mayores sorpresas del año pasado para mí una cosa muy importante que me no has dicho que es un juego de Wolfman Kramer que, que eso ya puede ya no sé pero bueno, que puedes al que no conozca el juego pues pues bueno, puede, puede ubicarle ¿no? de, de, de la dimensión de, de, del diseño ¿no? eh, estoy, vamos suscribo cada palabra que has dicho me parece una generalidad un juego que parecía poquita cosa es que es divertidísimo da lugar a a, a mollón de piques también, ¿no? De, de coño, mueve mi coche, cabrón no me dejes a mí, no me dejes atrás, que si no esté luego tal eh, yo hice justo el año pasado hice un top de, ya sabéis que a mí me gustan muchos juegos deportivos y me cagué en la puta porque después ju- co- co- conocí este juego y, y vamos, no dudaría en meterlo en mi top 10 de juegos deportivos, es muy divertido y por cierto, Debir ha anunciado que va a sacar la, la, la expansión la, la expansión, sí que la saca no sé cuándo, porque nunca dicen cuándo, pero que, que mola. Porque sí que es verdad, que, que es algo que no has mencionado, que hay un... O sea, el juego tiene dos, dos circuitos, ¿no? Y hay, hay un circuito que mola más que el otro. Hay uno que es más, a, más abierto y otro más, más cerrado, con más curvas y tal. Y que, que bueno, le da, le da otro saborcito a la, a la, a la partida, por circuitos. Porque...
1: Yo pues, este, eh, este no sí. lo compré porque... Tenía... Que este no lo compré porque tenía el Winner Circle y, y pensaba que se parecían demasiado y al final no, no lo pillé, pero yo creo, por lo que habéis comentado, que este tiene como más, más enjundia y, y me está apeteciendo mucho probarlo.
2: Bueno, no. nada, el Winner Circle es más divertido. ¿Sí? Sí. ¿A ti
1: te gusta más, DJ? Sí. Más enjundia no no diría,
0: tampoco, que tiene. O sea, no no creo que tenga más enjundia que el Winner Silger, pero pero es divertidísimo igual. Son complementarios, porque si puedes tener los dos, ¿para qué elegir? Sí.
3: Una cosa que no he explicado es que cuando, después de hacer la subasta de los coches, tú, cada jugador tiene que tener un coche como mínimo, y de todos los coches que te hayas pillado tú, de todas las habilidades que te hayan llegado, te quedas con una de ellas, que será la habilidad que tendrán todos los coches de tu escudería. Entonces, también hay una especulación allí de quedarte con habilidades para que no se las queden los demás jugadores, pero luego no es que, si te quedas con tres coches, no es que tenga tres habilidades distintas. Te quedas con una y esa es la que la que utilizarás para todos. Y ahí también hay una estrategia antes de empezar la carrera. Y otra cosa
0: que no hemos dicho, que tampoco, a excepción de, te, que no tiene azar el juego, o a sea, excepción de, de la mano que te toca, que eso sí. Exacto. Pero, bueno, que es ¿No hay dados? No, no, no. Al final no, no, es no, la no, no. que hagas tú de las cartas y de cómo jugarlas, cuándo jugarlas. Y, y el timing, ¿no? Eh,
3: Yo entiendo que sea que sea un juego que con tanta cosa como se publica hoy en día eh, l, l, haya quedado tapado, pero creo que merece más de verdad, ¿eh? merece más atención de la que tiene. Es el típico juego que hostia, somos seis, triunfa, lo sacas, sí. carre- las, una partida no dura más de media hora y no es una risa, sí. pero una risa.
0: Sí, sí, estoy completo de acuerdo. Pues nada, no si nadie quiere añadir nada más, pues Guille, cerramos contigo.
2: Venga. Pues yo voy a hablar de otro juego este llama, que salió en la feria, reciente Feria de S, bueno, ya no tan reciente, y que hace poquito ha llegado la edición en español de Vía de Masquioca. El juego se llama Maracaibo, es del diseñador Alexander Pfister, y es un euro de gestión. Eh, Combina alguna mecánica, o se puede decir que tiene mecánicas de sus anteriores juegos, ...aunque es un juego totalmente distinto a cada uno de ellos... ...en cada turno lo que vas a hacer... eh, ...estamos en el Caribe, en la zona de Maracaibo... ...podemos cantar alguna canción... ...de La Unión... ...pero... eh, ...lo que vas a hacer cada turno es mover tu barco... ...y según cuánto lo muevas y en el territorio donde lo acabes... ...podrás hacer una o varias acciones... ...si acabas en pueblos podrás hacer acciones como... ...comprar tripulación o conseguir dinero si acabas en ciudades podrás eh, avanzar en el track de exploración o ir a la guerra apoyando a una de las tres potencias que luchaban en aquel momento por el control del Caribe que en este caso eran Inglaterra, Francia o España el juego eh, se va dando toda una vuelta a Maracaibo y cuando un jugador llega al final todos los jugadores avanzarán hasta ese punto y empezará el siguiente Entonces, ahí tienes primero una prisa y una interacción en cuanto a qué hace cada jugador, porque si uno va muy le despacito, pues puede que no llegue a hacer todo lo que quería y que haga acciones menos buenas eh, que los demás. Además, esto empieza todo el mundo muy despacito y de pronto la gente empieza a pegar unos saltos importantes para llegar a las acciones mejores. Además, cuando interaccionas con las ciudades, el que llega primero a cada ciudad suele tener alguna ventaja y ahí en casillas donde hay contratos donde solo va a poder cumplir el primero que llega eh, las mecánicas, como os digo, pues es eso tienes luego unas cartas que son tripulación que lo que harás será darte mejoras, darte puntos eh, o, o hacer que cuando hagas otra caigas en casillas puedas hacer acciones específicas porque has puesto ahí a una persona un contacto que te ayuda eh, vamos a dar cuatro vueltas a la isla de Maracaibo y el juego puntuaremos además eh, cada turno se irá poniendo como un objetivo una forma de puntuar nueva irá apareciendo que podemos elegir todos los jugadores y cuando llegue al final de la partida pues en función de cómo hayas influido con las distintas acciones conseguirás puntos cartas que hayas bajado, puntos que hayas ido consiguiendo a lo largo de la partida Eh, el juego me parece que está eh, bastante chulo Además tiene una opción a jugar en campaña que no he jugado y en solitario que tampoco he jugado. Y luego cuando juegas partidas individuales lo que puedes elegir es como tres dificultades, porque con la campaña se van a ir añadiendo nuevas cosas al tablero, nuevas localizaciones. Pues tú puedes jugar con el tablero básico o eh, con un tablero con varias de estas localizaciones y nuevos personajes o con un tablero con muchas de estas localizaciones, aunque no estés jugando la campaña. Eh, Se quejan algo, bueno, parece que las guerras pueden dar algo más de puntos que explorar, en efecto es así, suelen darte un poquito más de ventaja instantánea y que tienes que no descuidar ese marcador porque al final va a dar puntos. Bueno, me mmm, ocurre a veces en estos juegos, en efecto uno de los marcadores puede ser algo mejor que el otro, pero no tienes que descuidar alguno o puedes usarlo para cosas más secundarias. Además, bueno, pues teniendo como tu objetivo que es como conseguir tu rango de almirante, que te pedirá hacer ciertas cosas y el juego es bueno, viene a durar yo creo, pues no sé, hora y media, dos horas las partidas. Eh, y eh, como os digo no tiene una interacción directa entre jugadores pero sí es muy importante quién llega antes a las acciones y la, la velocidad que, eh, que implementan el resto de los jugadores para cómo tienes tú que hacer las acciones entonces eh, depende de lo que hagas los demás y luego además está siempre la lucha por ver quién es el que más influye en cada nación y qué nación es la que más poder va a, dar en, más poder va a tener al final de la partida Con lo cual, yo he visto que mucha gente habla de que es un solitario, multijugador. En efecto, no tiene interacción directa, pero sí tiene, en mi opinión, bastante interacción, por lo que no lo considero un solitario. Eh, Respecto a los juegos de Fister, pues no lo sé. A mí me gustan, la verdad es que me gustan casi todos por el estilo. Entonces, no no sabría clasificarlo. Yo ahora mismo es un juego al que fácilmente podría un 7,5-8. Y la edición me parece muy bonita. Entonces, animo a probar No sé si lo habéis probado alguno Sí, Sí, yo, yo lo he probado, he probado. ¿Ah, sí? yo, más, más, ah, yo lo veo más
3: dos horas, sí, dos eso horas te iba y a pico decir. Que, que hora sí, y media
0: eh. A mí se fue a sí, tres sí. La...
3: <risa> y, y luego a mí me parece más feo que picio O sea, <risa> esto de que la edición es muy bonita Me parece feo de cojones o sea, la, 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 la nomenclatura del, del map, del tablero, todo es como viejuno y, y, y no sé, es, es como básico y, y, y chungo, ¿no? No me gustó nada gráficamente. Ahora, me parece, yo me lo pasé bomba, me lo pasé bomba jugando, y no es para nada mi tipo de euro, en absoluto, pero me gustó más que el que el Great Western Trail. Me pareció, o sea, me creí más la temática, ¿Te sentiste, me metí más capitán en el rollo. de un barco. Y, Sí, sí, pero tope. Aparte, en una de las partidas dije, me, el, el que tenía el juego me dijo, dice, bueno, también puedes ir por la selva a explorar, pero esto no se da cuenta y nada a puntos. Y dije que no, para la selva me voy. Y me tiré toda la partida, avanzando por la selva ahí, desbrozando sí, y desbrozando sí, y descubriendo civilizaciones y tesoros. Y me lo pasé tan bien. O sea, no, no, los barcos para vosotros. Yo aquí, la mar de bien, a ver si encuentro el dorado o lo que sea. Y yo me divertí mucho. A mí...
2: Todo un no, no,
0: que no sé si son buenas o malas noticias para que coincidamos todos, pero también me pareció un pepinazo, lo, lo probé, de hecho la primera noche de Essen, que sueles estar muy cansado, pero mis compañeros de viaje querían y yo, venga, pues y estuvimos tres horas y lo disfruté muchísimo, de hecho, creo que me, voy a, me lo voy a comprar, lo que pasa es que, que joder sale carito también, ¿eh? como 80 pavos, así, ¿no? No ¿No? ¿No tanto?
2: Sí, ¿Sí? me parece que es 75. Sí, Ostras, es que yo
1: s- pensaba que eran 50 y uf, Ay pero
2: a ver una cosa son los preorders y demás pero ahora, ahora
0: está claro sí pero vamos me, me gustó muchísimo de Pfister que, que bueno pues he jugado sus juegos me, me me gustan pero creo que es el que más me gusta con diferencia eh, no, 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 sabría mm. decirte por qué, pero me gusta mucho.
3: Es que tiene, o sea, el punto tema, o sea, el punto temático está, bueno, claro, yo siempre acabo, acabo cayendo en lo mismo, pero es que los personajes mm. que los vas colocando en las islas y tal, aquí tengo una posadera, aquí tengo una espía, no sé qué, es no sé, es muy está y luego, muy Luego por lo
0: que leo a la gente, Guille, que tú yo no, eso no, no lo he jugado eh, pero el modo campaña parece ser que, que está incluso mejor, ¿no? que lo va, va modificando cositas y que la gente le, le gusta mucho.
2: Claro, la gente le hace gracia. Como te digo, puedes jugar el med- en vez de jugar el escenario básico, te tienes dos escenarios más, más que te añaden ya aparte de estas cosas. Uh-huh. Entonces lo que hace es cambiar el tablero y que, vamos, cambiar cosas del tablero y que le puedas añadir ciertas cosas. Eso sí, se me había olvidado mencionar, pues yo también lo jugué en Essen y reconozco, no sé si más que Oca lo ha cambiado, pero el manual es malo,
1: uh-huh.
2: malo no tiene un resumen de símbolos y el juego está basado en símbolos todos los símbolos están en la página 3 antes de llegar al final en vez de al final menos los símbolos del tablero que vienen en la sección del tablero Eh, las reglas son un poco complicadas entonces el setup, luego una vez que lo has jugado una vez o que que alguien te ha hecho el setup es muy sencillito pero el manual es bastante malo sí Vale, eso sí, hay que reconocerlo, a lo mejor más que oca lo ha cambiado, no he visto la edición española, y ahí Mira, está. Y lo que sí es... No, iba a decir una tontería, Chema, que un día tienen que hacer un cambio sobre qué ve Chema en un juego, Exploraciones, El Dorado, y qué ve Guille, track de puto <risa> Sí. Total. <risa> Pero lo chulo es que, es que cabemos los dos
3: en la misma claro, partida. Eh. sí, sí, y sí. Yo... sí yo o sea conmigo pues está tranquilo porque no voy a intentar ganar yo voy a intentar encontrar el tesoro de los incas o de que cojones sea ¿sabes? al final de la selva a la, a la derecha
2: yo también ¿eh? si da más puntos iré a buscarlo
1: <risa> oye y a ver este se supone que es un top de este año junto con Cooper Island quizá y ¿Sí? Barras lo fue del año pasado de los...
2: no son todos del año son pasado. todos del año pasado sí. ah sí Sí, son 2019. Todos, eh, Cooper Island y este salieron en. Vale, SM, pues mejor me lo pones. Siendo antes. los
1: tres considerados como top de, del año pasado, ¿a ti cuál te ha gustado más de los pero
2: tres? si sí estaba. el Res Arcana. Ah, ¿El? ah, no, no era. ¿El qué? El qué? No, um, es el, el Res Arcana, pero ese no es, entra, ¿no?
0: Es el único que nos ha puesto de acuerdo a todos. Sí, pero Barrage es que está muy bien, sí. ¿eh?
2: Yo me gusta más el Barrach que el Maracaibo y el Maracaibo me gusta más que el Cooper Island. El Cooper Island me parece chulo, pero me parece que puede tener menos partidas. Este, como hay muchísimas Mm. cartas, no se meten todas, me parece que puede cambiar más. El Cooper Island me parece muy chulo, pero no sé si en un momento dado puedes llegar a ser muy clarito lo que tienes que hacer, ya que como dependes de las cartas...
1: Casi todo el mundo coincide con lo que estás diciendo y a mí, sin embargo, de primeras el que más me llamaba la atención por el aspecto visual, por el tema del perrillo, por el diseñador del juego y tal, era el Cooper eh, luego el Maracaibo y luego el Barras y al final, jugándolo pues... ahora mismo yo creo que es el que más...
0: Yo le, le pregunté a, a Clint, comprar. que conoce mis gustos, y como justo lo había reseñado, eh, y, y a mí me gustan los euros, eh, no que a veces parece que no, pero le dije, oye Clint, me dice no te acerques ni con un palo al Cooper, Island. <risa> es que lo vas a aborrecer. No,
2: no, el Cooper es bueno, y además es verdad que hablamos mucho de rejugar eh, a ver a cuántos de estos juegos llegamos a echarles, 10 partidas. Bueno, eso... Que también es el mal de nuestros días. Estoy leyendo,
0: Guille, que sí, sí que parece que la edición de Maskeoka, que han corregido bastantes cosas en el reglamento y que, y que añaden bastantes cosas.
3: O sea, a mí me lo explicaron, porque el Jorge, y yo, evidentemente, esto yo no lo tengo. A mí me lo explicaron y, y sí que es verdad que la fase de pánico para entender todos los simbolitos que había me duró bastante. Y también es verdad que una vez. Eh, lo entiendes, el juego eh, es, bueno, es, que es una ¿no? oca glorificada, estás ahí dando vueltas, pero y no el primero que llegar, arrastra a los pues demás. ese tema de dar sí, vueltas bueno, es
1: en el Great Western Trail es lo que me echaba para atrás porque al final veía que era todo el tiempo haciendo un poco lo sí. mismo, se me hacía repetitivo. Y sí. por eso este no me llegó, vamos, de hecho ni lo he jugado ni me lo he comprado, vamos, nada, cero.
3: Pero, a mí en West End trail me gusta, pero sí que es verdad que la que ya, o sea, ya otra sí. vuelta y otra vuelta. Y en cambio en el, en el no sé, en el Maracaibo igual es el rollo este de que de que a los demás jugadores y tengas que ir en, tengas o sea, que priorizar vale en plan mucho. lo que sí. lo importante lo tengo que hacer seguro. Entonces, aquí me dan un punto o dinero, pero no tengo tiempo de pararme. Y esto creo que le da un, una, una, un ritmo uh-huh. muy chulo.
2: Guay. Sí, sí sí que empieza todo el mundo eso con precaución. Turno 1, sí, me muevo yeah. uno, Turno dos me muevo mm, tres, Turno yo... tres me muevo 7. Sí, a la si que uno puta... empieza a correr, sí,
3: todo el mundo sí, disparado. Sí, sí, Eso sí, es sí. muy chulo. Aguanta.
2: El juego juegos. Qué bonito. Qué, Qué bonito jugar. cuando
0: un euro nos pone a todos de acuerdo.
2: ¿Verdad? Tienes que probarlo, Joel. Sí. Lo probaré, lo
0: probaré. Sin duda, vamos. Yo creo que te va a encantar. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto a reseñas se refiere. Si queréis, pasamos a, a las preguntas y comentarios... Eh, Nuestros oyentes. Con. Nada, nos comenta. Ahora, bueno, tenemos muchos comentarios del, del programa anterior. Vemos que os ha, os ha gustado. Pues genial, porque cuando no tengamos tema o cuando no hayamos jugado suficiente, pues recurriremos a, al pasado para, para. Pero bueno, ¿qué, qué nos comentas? Mira, Xavi Garrera me, me echa la bronca. Dice que, que dejo a Chema hablando media hora de Magic y que, y que a Yol le, le, le corto. Así y siempre que... me cortas. Pues eso no siempre puede ser. dice,
1: rapidito rapidito cuando hablo yo. No, hombre, pero si pues, es que yo
0: tomo nota, tomo nota porque Yo no soy puede de ser. pocas
1: palabras. No o Está sea, que ser yo por mi genio.
0: Se el que más raja con diferencia, así que sacaré sacaré la guadaña. Discúlpame yo si he hecho eso, me mm. siento muy mal. <risa> Nada, luego Pedrote que siempre os comenta que dice que el cruzado de revolución que comparte algunos de los defectos inherentes al sistema pero dice que es, en su opinión, el más redondo en su estilo. Y dice que con el Tigris y Eufrates, que, que no puede, que no entiende cómo puede gustar tanto, y que el Ra, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? A, a, en relación, que estuvimos hablando también del Tigris y Juanitor dice que al revés, que el Tigris y Eufrates es su es un, es un inicio favorito. Diversidad de opiniones sobre, sobre el Tigris y Eufrates. Luego Roblox. Pregunta yo, eh, bueno, que si quieres eh, eh, saber sobre Magic, si por un duro, que Magic Arena, de forma online, te regalan barajas.
1: No sé si. Sí, lo probé, pero es que tiene lo que no me gusta a mí de los juegos online, que es que para bajar una carta salen 80.000 efectos, unas voces, uno no sé qué, que ralentiza mucho el ordenador, que te pone el ventilador a funcionar a tope, cuando a mí lo que me gusta. Cuando juego online es que el juego sea funcional, yo le dé a jugar una carta, se juega la carta y punto. Y, y para mí es un rollo, porque mi ordenador va lentillo jugando y que no, que a mí lo que me gusta es de manera presencial.
0: Muy bien. Luego Marrón Flojo, que no es la primera vez que nos comenta, me encanta Marrón Flojo. Eso. Dice, Chema Bonico, pásame tu teléfono, que Almodóvar quiere compartir el guión de la película que te has montado con Magic. <risa> eh, muy bueno, ¿Qué, ¿qué tienes que decir? Todo,
3: todo, todo, lo, todo lo que conté era absolutamente real <risa> o al menos inspirado en hechos reales
2: Y no vamos a dejar nunca que la realidad estropee una buena anécdota Exacto, exacto. exacto.
0: Luego Pablo Sebastián Lombardo, desde Argentina, dice que, que, que había oído hablar de Chama Pabundi, pero que no sabía quién era, que pensaba que era un carcamal malhumorado, y cuando lo escuché por primera vez se dio cuenta del equivocado que está.
3: <risa> sí, se dio cuenta de que soy un, un carcamal, pero
0: de malhumorado Y nada, nos dice que si un día podemos hablar de sí. juegos competitivos que, que más les gustan, pero que no puede, que nunca pueden ganar. Bueno, de eso yo creo que puedo,
1: puedo Uf, hablar mucho. Yo tengo también una Uf, lista considerable.
3: Sí. Guille. Podemos dar menos Guille <risa> es, es ese día que es no característica venga. Característica. Un día que no pueda venir, hacemos Alguno el programa este. Yo sé
0: que los fa- facilitos así se le traban más. Claro, los que dependen completamente del azar. Sí. <risa>
1: los party, igual.
2: Correcto. En general, todos los que implican intentar convencer a los demás de ahora.
0: <risa> Luego nos dice Armana San, nos felicita, pero nos dice que una pequeña pega, que no nos demos mal, que hay muchos silencios incómodos. Y eso que somos cuatro. Y que bueno, que en formato audio queda incómodo. Y dice que... que que, según él, que somos demasiado educados y eso aseguráis que es vuestro turno a hablar.
1: Sin embargo, pero, otros nos han es. dicho que sí, lo sí, que sí. les gusta es que estemos calladitos mientras el otro habla, demos sí, paso, no tal. Si es que no... Pero bueno, no. como surge y ya, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que, que es mejor eso, intentar no, intentamos levantar el dedito para dar la vez y tal, pero bueno, intentar no interrumpir. Sí que también mola a veces, ¿no?, pues... Parar a alguien para generar un poco de debate, pero pero bueno.
3: Claro, el fragor, el
0: fragor. Sí, sí. Luego David Siles nos dice que buena selección, que ha disfrutado mucho el programa, pero es que le ha sorprendido que no se hablara del Blood Bowl, que en esa época, pues muchos jugamos, dice que muchos juegan ligas con las reglas de campana y que alguno de nosotros sabe algo
3: de ello. ¿De campana no? Ah, De de campaña. Una de las reglas de campana. Y está pensando, ¿qué coño Digo, ¿qué, se eso? ¿Qué
0: variante será esa?
3: Pero es que Blood Bowl es muy anterior a esa década. Blood Bowl es de finales de los 80, la primera edición. Sí. Y la segunda edición creo que es del 92 o el 93. Y ya creo que las, la tercera es del 2001. O sea, es que no enganchaba no enganchaba dentro de la horquilla de años que habíamos pillado si yo lo hubiera comentado porque, porque es, es mi juego, o sea, a mí me chifla sí. bueno, ojo, pero que no termina el
0: comentario porque dice que, que a, aún recuerda algún cambio de cartas de Magic poco beneficioso
3: para él en el mercado de San Antonio ¿eh, Chema? O sea, que <risa> un trinero sí. eres ¿no? yo tengo, bueno, sí, no, quiero, no me extenderé con esto pero sí tengo anécdotas bastante chungas cambiando cartas en en el mercado de San Antonio <risa>
0: La de luego Albert Gard, sí. que buen programa que Joel, como dicen por ahí arriba, el Magic Arenas es gratis y sobre todo al principio, que tienes muy poco pool de cartas y bueno que te anima un poco a, a jugarlo eh, Antonio Aroca también bueno eh, dice que, que el time sap lo descubrió hace poco que, que lo juega con un matrimonio amigo que son muy fans y que ¿El micro? Sale. ¿Sí? ¿No me oyes? ¿O me ahora, ahora ahora así ah, me he ido hacia adelante perdón eh, dice que todavía conserva Antonio Aroca su gran Dalmuti de Wizards of the Coast y, y nada que lo juega tiene la tradición de jugarlo en uh-huh. Nochevieja así que nada le parece que
3: sí yo, yo con Antonio Aroca lo jugué muchísimo en los 90 este juego luego se tropo eh, se parte de la caja
0: porque dice Minero no sé qué narices dije de Minero del Estratego que bueno pero que él lo juega mucho de pequeño y que también llamaba Minero al Minador Sí, por eso era. <risa> y mira, dice que él se quedó con el antiguo y que tiene el Estratega 4, pero que nunca lo ha jugado. Por cierto, hablando del Estratega 4, como me quedé hipeado, o sea, con el recuerdo, lo estuve buscando nada, imposible de encontrar. Pero bueno, me pillé uno para dos nuevo, que bueno, ya hablaré en un programa porque me, me ha gustado mucho. Se llama Spice and Lies y está basado en el mundo de estratego. Luego Ángel Aparicio dice que le gusta que Chema haga apología del Magic y del Roll en cada programa. Sí, sí, no se podrá quejar los fanes ¿eh? de Magic y el rol, que hasta un programa le digamos al rol.
3: Siempre meto la, la, la cuñita con el rol.
0: Sí. Luego Nacho Pistacho, que, que, le, que le ha gustado mucho escuchar a yo hablar del Liberté, y que si ¿sí es posible conseguirlo hoy en día en español.
1: A ver, eh, creo que no, que está súper complicado de, de encontrar. Eh, en español salió, creo que el reglamento era multidioma y uno de los idiomas era el castellano, al menos la que tengo yo de Valley Games. La otra no. Pero es que ahora mismo no, no se puede encontrar en tiendas, seguro que no de segunda mano, pues te lo tienes que currar.
0: Luego David Gómez de Reyoso, que es el autor, entiendo, de Cruzar y Revolución, que gracias por la mención y que bueno, que ojalá lo podamos jugar más pronto que tarde. Luego Calvo de pueblos opuestos, nos pone una buena parrafada, pero bueno, que le flipa Samurai. Resumiendo, quien quiera leerlo lo puede leer en ibox que es muy largo, y tenemos muchos comentarios. Luego Joel PH, que es el, la primera vez que nos escribe, que, que está de acuerdo con las menciones que he hecho. Dice que lo único que no le gustó mucho es el Se Vende, y bueno, que lo cambió una más Trade, y que hubiera agregado al Condotiere. Y que saludos desde
3: Argentina. Mira qué bien.
0: No sé si habéis jugado al Condotiere.
3: Sí,
1: Sí. ¿Os gustó? A mí no.
3: Yo no estoy seguro. Yo creo, que, yo creo que no lo he jugado, pero no estoy seguro. Es uno pequeñito sí. en una la caja largadita y tal.
2: Salió
1: primero en sí. una
2: caja más grande y luego salió una edición como en una caja tamaño Munstein sí. que sacó... Sí,
3: exacto. Pues sí, cre- creo que lo he jugado, pero no me acuerdo de nada.
1: Uh-huh. Yo tampoco me acuerdo bueno, de... Pero el recuerdo que tengo es que no me gustó.
2: Pues yo, bueno, era el sistema de lo de... Yo creo recordar que era el de ir bajando cartas del mismo tipo, las luchas estaba bien sin, en mi opinión sin ser una maravilla pero bueno, era el típico juego que si a lo mejor, yo lo jugué posteriormente, la edición de Fantasy Flight probablemente si lo hubiera jugado en esta época me habría parecido muy bueno
0: Luego Plastiletas, arte en Plastilina nos dice que le gusta mucho como comunicamos y el aroma viejuno y catuliano del programa es que somos viejos es, es así sí. y nada nos pregunta que le gustaría saber que cuántos juegos de qué juegos guardamos grandes recuerdos y una vez revisitados nos hemos dado cuenta de que eran una castaña pilonga y pone como ejemplo el, el Imperio Cobra
2: yo el giro Quest que lo volvimos a probar una vez una versión y dijimos pero esto era como muy simplón no con lo que nos molaba en su día
1: yo ahora mismo no caigo yo,
0: yo es que les, les tengo mucho cariño a todos esos juegos eh, con los que empecé entonces no no, o sea, no sé no, no les pongo ningún pero pues nada luego también dice que se, que se oyen los hielitos de mi copa cuando hablan los demás
1: sí eso me lo han dicho a mí dice Joder, vaya a escuchándolo un pa- uy que me lo cargo que parecía que estábamos en un bar eh, grabando luego Oscar
0: Oscar recién nos pregunta de cuáles serían juegos de minis insustituibles por standis porque dice que como habíamos mencionado que había standis que pueden ser mejores que minis mal hechas que, que no sé que cuál creemos que, que pueden ser qué juegos de minis pueden ser insustituibles por standis o mejores que con standis hombre yo creo que la mayoría aunque yo no entiendo tanto de minis y tal
1: no
2: Hombre, normalmente suelen ser mejor las miniaturas Salvo cuando lleva algo de información la miniatura Claro,
1: como en el caso del Aníbal, que que es lo que comentamos Que ahí está el valor de los generales y tal Y en la miniatura, a no ser que la pintes Y resaltes el numerito, pues no se ve bien Y en el caso del Standee, pues viene el número claro Y no sé, a mí me gusta más
2: Pero incluso en la miniatura del Aníbal te los pone abajo, mm. mientras que en el expandí te lo pone, en el standí, o, eh, te lo pone arriba, que lo hace más fácilmente leer. Entonces, si lleva alguna información numérica, creo que el standí gana. Y no una miniatura. Mm. Siempre queda más
3: sí, hay juegos que es que no tiene, o sea, hay juegos que forma parte de la experiencia, la mini, las miniaturas, o sea, eh, de hecho, por ejemplo, Kingdom Death Monster le preguntaron al, al diseñador, al creador, al, al Potts en uno de los kickstarters que ¿por qué no hacía una versión del juego más barata sin miniaturas? Y el tío dijo que el concepto del juego era exactamente con las miniaturas que llevaba y que, y que poner esos tronchos de plástico en la mesa formaba parte de la experiencia y que de ninguna manera. Pero sí que, por ejemplo, yo creo que el que el Gloomhaven eh, con Sandis funciona de coña y las miniaturas a mí me parece que son son muy feas, entonces...
1: Bueno, en el Kickstarter de Co- del Conan que os hablé, este de la Torre del Elefante, eh, iba con standees y la mejora del Kickstarter ha sido poner las miniaturas. Y estaba todo el mundo súper contento, menos yo, que prefería los standees porque el tablero es un cuadrado muy pequeño donde se va moviendo y tal y es que no, no, ahí no le veo el sentido a poner miniaturas, pero bueno, es, es la moda.
0: Luego un anónimo nos dice que nada, que espectacular episodio, que le ha encantado, que somos un gran equipo, que nos complementamos muy bien. Eh, pero esto lo voy a comentar porque justo lo mencionaban en un comentario anterior, que dice que el no hablar todos a la vez y esperar a que termine el otro, dice que es casi orgásmico, por no decir que roza la epifenia. ¿no? Pues, pues sí, bueno, lo intentamos. Eso, de eso se trata, de que se nos escuche a todos. Y bueno, insiste en eso, que nos complementamos muy bien y que, está, que le gusta mucho el programa y, bueno, y, y demás. Eh, luego otro, Óscar Hernández, eh, nos dice que, que si podríamos poner la descripción de de, de, lo, de los juegos que hablamos y, y bueno, eh, que, que sí, eh, desde hace... No, yo eso lo puedes explicar tú, que está la descripción sí. y aparte pueden...
1: A ver, eh, nosotros lo que estamos poniendo ahora, capítulos dentro del programa, eh, mm. con lo cual puedes... Eh, en un botón del reproductor irte al juego que quieras escuchar directamente Eso, y además que te sale en pantalla la carátula del, del juego eh, del que estamos hablando ¿qué pasa? que me estoy dando cuenta que hay un montón de gente que se está perdiendo esto porque todo depende del reproductor que utilices mm. para escucharlo entonces, no es un formato estándar, iVox no lo está detectando, o sea, no lo detecta, pero no porque el, la aplicación que esté utilizando yo creo, ¿eh? sino que es que no, no el reproductor de iVox es una porquería y al final es el que más utiliza la gente. En el de Apple sí que funciona y hay otros por ahí que también, pero, pero claro, es que se pierde mucho
0: luego Juan Ramírez que qué buen rollo entre los cuatro que que, bueno que le gusta mucho hablar el podcast con calma que el grande que está flipando que le dice eso que un juego muy actual con interacción maravilloso y que bueno que gracias por el humor que que le proporcionamos gracias a ti Juan por escucharlo luego Frumfield dice que le ha gustado mucho el programa parece ser que ha gustado mucho el formato
3: vamos a tener que,
0: que repetir la verdad, que, que bueno, yo creo que sí, ¿no? A todos nos gusta. Sí,
3: yo creo, que lo, yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Lo hicimos un poco en plan. Estuvimos sí. haciendo como un poco de brainstorming y luego yo lo volví a escuchar y pensé, hostia, es de los más chulos que hemos hecho. O sea, me pareció que quedó súper bonito.
0: Es que también son juegos que, que probablemente le habíamos dado más partidas que, que a los que hablamos hoy, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de muchas novedades y demás. Sí. Y que, bueno, que tiene más trayectoria en nuestras vidas o más presencia, ¿no? Entonces siempre siempre saldrán más cosas, imagino. Nada, eh, Frumfield dice que le ha gustado mucho eso el programa, que, que recuerda partidas épicas al Dalmuti, ¿no? Que, que decía que hay había una mecánica que si al gran peón le sale una combinación, pues, bueno, que se cambiaban, bueno. Que dice que ver la cara del gran Dalmuti, cabrón, eh, bueno, pues que, que era sublime, ¿no? Otro Zapoleón Tercero también dice que es un juego tasquero por excelencia, el Dalmuti, y que que recuerda que jugarlo en algún bar de Zaragoza y terminar la partida con toda la peña flipando en colores alrededor. Habrá también otro anónimo de Magic, otro anónimo también que está muy de acuerdo con las críticas que hemos hecho, que que han sido constructivas, aunque a veces no sean positivas siempre. Y y dice que tiene la sensación de que en este episodio Yolanda no ha cortado tanto las conversaciones de los demás pero si Yolanda no ha no sé cortado
1: Sí, 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 pero a ver, que igual es verdad yo a veces no vuelvo a escuchar los podcasts porque no me gusta escucharlos, o sea mientras lo estoy editando y paso para adelante de mi parte pero que igual lo hago eh no sé, pero es cosa de ir...
0: de ir puliéndolo sí, sí Luego un anónimo me pregunta, como sabe que me gustan los deportes, si, si, lo digo por si vosotros queréis aportar, porque todavía está a tiempo, si, si, que no sabes si decirse entre el Fórmula Race 90, que va a salir una nueva edición parece ser, y el, y el Rallyman. Yo le respondí directamente y el Fórmula Race se jugó una partida, me gustó, se me hizo un pelín largo para lo que tiene que ser en mi opinión, un juego deportivo y le recomendé el Rallyman, que está ahora en Kickstarter y que me parece... Un, también un grandísimo simulador de lo que es una carrera de rallies, igual un poco multisolitario pero bueno, eso es lo original que tiene también que siendo un, un juego de, de coches por así decirlo, pues eh, es diferente eh, al resto y me pareció muy, muy chulo, no sé si alguno puede opinar al respecto o, o dar otra opinión o
3: Fórmula Race 90, rally... Yo man. no lo he jugado Fórmula ¿No? Race, sí. Race 90 pasa por ser eh, una simulación bastante bastante bien hecha, ¿no? Bueno,
0: no no sé, porque luego tiene lo de las vueltas que son como... Son son vueltas indefinidas, si no recuerdo mal. Pero bueno, sí, creo por el resto sí que tiene la gestión de lo que es neumáticos, del del vehículo y tal. Eso sí que está muy logrado. Bastante más que el Fórmula D, por ejemplo. Yo como digo siempre, si puedes elegir... ¿Para qué elegir si puedes tener los dos? No?
3: El Fórmula D para mí tiene un punto de no me gusta de que intentas simular mucho y luego eh, eh, tiras un dado de 20 y es como muy loco, ¿no? O sea, no, no, hay algo ahí que no me encaja en el diseño de ese juego. Sí...
0: Pues bueno, eso es. Luego, Ratatín, que, que esto sí que me gusta lo que propone, como dice que nos quejamos de falta de temas. No es que tengamos falta de tema, lo que, no, lo que pasa es que es verdad que, que, que no, no siempre se nos ocurre algo muy original, porque al final hay tantos podcasts que hablan de juegos de mesa que, que, que están, a veces pensamos que están muy trillados. Pero bueno, lo que nos propone, que me ha parecido interesante, es que hablemos de juegos que han pasado desapercibido por la comunidad jugona y que para nosotros son pequeñas y grandes joyas. Ahí ese tema a mí me ha conquistado.
3: Hmm. Sí, eso está no sé
0: bien. Si os gusta...
1: Joyas en el fango.
0: Sí, joyas en el fango, que a lo mejor no son tan conocidos. Nada, así que ratatín, te vamos a hacer caso, yo creo. Y a ver, ¿qué más por aquí? Señor Pamundo, me confirmaste las sospechas que tenía tus videotochos. ve mucho de Set Up and Sit Down? Sí, sí, totalmente, sí, sí. sí. Sí, lo cual sí. le encanta, pero dice que tú le pones tu propia sala, así que lo cual los hace únicos. Eres como el Imperial Struggle, tienes tu propia... Soy el Imperial Struggle de Shab and Sit Down. Exacto, exacto. Y nada, que dale besicos al space Hulk de su parte. John. Luego Siri, Joder, madre mía, qué de comentarios. Muchas gracias a, a todos los siguientes. Voy un poco rápido para eso, para que no alargar mucho, que yo ya, ya con sudores fríos ya. Eh, nada, Vivia que programón que le ha gustado mucho que bueno, eh, es de los que cree que defiende el Tigris y Eufates que a algunos no nos gustó mucho y luego bueno habla un poco de Inicia, de su época gloriosa con el Modern Art, el Ra, el Tigris y, y bueno y de, también de, de Kramer ¿no? que, que, que hablamos de Tikal y, de, y del Torres ¿no? y qué más luego a Zubera que se le ha caído una lágrima escuchando a Chema hablar de Magic y de Ra para el mejor juego de subastas con esa capa psicológica de tensión y faroleo. Y ya por último Marta Fernández, que dice que de verdad que no le acaba de ver la gracia al Magic, que ha dado cinco oportunidades y que le ha parecido soso a rabiar. Y bueno, ahí explica un poco por qué. Pero bueno, pues tiene que haber de, de todo, ¿no? En sí, la casa del Señor.
3: Está, está claro. Pero a ver, claro, son casi 30 años de de existencia del juego y, y millones de personas pues tampoco pueden pueden equivocarse demasiado no pero sí que a ver hay juegos no todos los juegos tienen por qué ser para todo el mundo exacto ahí está ahí está la gracia precisamente y nada ya no hay más comentarios
0: así que nada eh, daros las gracias por, por estar ahí por escucharnos una vez más eh por si acaso porque como es periodo vacacional no sé si alguno se va nos despedimos hasta hasta dentro de un mes pero eso no quiere decir que no yo creo que si si, si los cuatro podemos igual podemos no chicos podemos uh-huh. grabar otro programa intermedio sí. de, de, depende Yo no estoy para lo que digáis dependerá de, de, un poco también de las circunstancias las
1: la coincidencias a ver sí. del tema de vacaciones
0: y eso pero vamos Eso sí sí pero bueno a lo mejor oye que se acerca Gencon que va a ser a virtual, pero... Ah, bueno, Guille, tú no podrás participar en ese programa, ¿no? Era tu cláusula...
2: <risa> tengo que hablar, tengo que hablar con mi, de mi cláusula. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues todo dependerá de Guille, si no respetaremos esa cláusula y, y, y dejaremos que Guille... ¿Con quién la ponga. tiene? Con Planeta de Juegos. Con Jogos. Planeta de
1: Juegos.
0: Vale. Es la única condición que puso para, para participar. No,
2: te puse dos, te es puse verdad, dos. Es verdad,
0: es verdad. Y, y nada, bueno ¿y cuál por es si la acaso...
1: segunda? ¿no nos dejáis así?
2: y sí, la sabéis que no salgo ah, bueno. que no, no, sale, no, no aparece en pantalla no él. es como Muy la que como tiene la... la cámara
1: estropeada eh, perpetuamente no
3: es como la mujer de Niles en la serie Fraser que no salía nunca en ningún episodio durante 11 temporadas pues, y eso ya <risa> <risa> es lo mismo
1: eh, pero eso le da su encanto eh oh,
3: qué grande Fraser <risa> Pues bueno, por
0: si acaso nos despedimos para hasta, yo qué sé, hasta la inicio de nueva temporada. Y si podemos grabar, pues grabaremos. Que siempre que podamos, pues daremos. Eh, pero bueno, eso no nos queríamos despedir de. Oh. Esta pequeña primera temporada si. Bueno, pequeña temporada, no, si empezamos en enero. No sé qué estoy diciendo ya, pero bueno. <risa> Estás divagando, es hace un buen Sí, rato. totalmente, no sé ni qué estoy diciendo.
3: <risa> <risa> Hasta el siguiente programa. <risa> <risa> Chicos, venga, despediros. Ala, a cascarla a por ahí.
1: Buen verano.
2: Eso. Venga, buen verano y que juguéis mucho. Adiós. Un abrazo Adiós a todos.
3: <risa> Adiós. Chao.